1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Cube Radio.
0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Martineau.
1: Richard Martino,
0: Politiquement Incorrect.
1: Cube Radio.
3: Hey, bonjour, merci d'écouter Politiquement Incorrect et Cube Radio. Qu'est-ce que vous avez fait ce week-end? Où c'est que vous êtes allé? Est-ce que vous avez reçu des amis à souper? Est-ce que vous êtes allé voir un spectacle au théâtre? Est-ce qu'il y a un festival en particulier qu'on doit aller voir? Un film en salle? Est-ce que elle veut aller dans un resto un nouveau resto qui vient d'ouvrir à boire hein Méchant jour de la marmotte. Alors, euh, j'ai une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle. On commence par quoi? On commence par la bonne nouvelle. OK, il fait beau. Beau soleil aujourd'hui. Il fait frais, mais il fait beau. Ça va être parfait pour prendre une petite marche. Ça va être tonique. Un petit 20 minutes, une demi-heure dehors. Ça va être super. Mauvaise nouvelle. Bill Gates, qui s'y connaît en virus quand même. Bill Gates, vous le savez, il y a une fondation. Ça fait des années qu'il travaille, qu'il met des millions de dollars dans la recherche de vaccins pour des moyens de combattre toutes sortes de virus et de pandémies. Et là-dedans, il parle avec les plus grands spécialistes. Liste au monde, à tous les jours, il est en contact avec ces gens-là, il leur parle parce qu'il ne s'occupe plus de Microsoft. C'est vraiment ça, sa job à temps plein. Donc, euh, il sait ce qu'il dit. Et euh, Bill Gates a euh, dit, lors de la fameuse émission, on en parlera tantôt, « One World at, Together at Home », il a dit que le vaccin, c'est pour la fin 2021. 2021, la fin 2020. Pas la fin 2020, ce qui serait déjà épouvantable, quant à moi. La fin 2021. Pensez à ça. Et s'il n'y a pas de vaccin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne pourra pas sortir. Il va falloir continuer à faire la distanciation sociale. Ça veut dire quoi? Pas de restaurant, pas de, pas de théâtre, pas d'avion, pas de festival. Fin 2021. Et lui, tous les jours, il est en contact avec ces gens-là. Il leur parle, puis ici, ceux qui sont rendus la recherche. Puis tout ça, il dit, ah, il va en avoir, mais il faut être patient. Ta boire! Je ne pas croire que ça va durer encore plus d'un an et demi, presque deux ans comme ça, c'est quelque chose. Désolé, désolé, je ne suis que le messager ne me tirez pas dessus. D'ailleurs, cette émission-là, « One World Together at Home », je l'ai regardé, ça a duré deux heures. C'était pas super, super bon. Quand même, là, je veux dire, un show, c'est le fun quand le son est bon, quand c'est devant public, tu sais. Un show, chacun dans son salon. Paul McCartney, c'était épouvantable, vraiment. Je pense que son piano était désaccordé ou quelque chose comme ça quand il chantait Lady Madonna. Puis elle, elle a commencé Lady Gaga par « Smile ». OK, <rire> Je comprends, faut pas se décourager, il faut avoir la souris, je comprends, ça va bien aller les arc en ciel je comprends tout ça, mais « smile »,« come », est-ce qu'elle a vu les chiffres aux États-Unis, elle Est-ce qu'elle a vu les gens armés qui sortaient dans certains États parce qu'ils gueulent contre le confinement Est-ce qu'elle a vu ça, elle ?« Smile »,« do your heart is aching »,« smile », euh, non, je pas le goût de sourire, pas à tout, mais en tout cas, elle, il me semble qu'elle aurait pu commencer par euh, une autre tourne. j'avais mis le « Don't stand so close to me » euh, de Sting l'autre jour, mais en tout cas, bref, une grosse info pub de deux heures pour l'Organisation mondiale de la santé, c'était ça, je veux dire, toutes les dix minutes, c'était « Si tu, extraordinaire, l'Organisation mondiale de la santé, quel grand job ils font, are you »« fucking kidding me », voulez-vous rire de moi, c'est pas une théorie du complot, là. même il y a des scientifiques sérieux qui disent « voyons donc, l'Organisation mondiale de la santé, ils sont à genoux devant les Chinois, à genoux devant la Chine » hyper complaisants. Ils ont flatté la Chine dans le sens du poil. La Chine leur donnait toutes sortes de chiffres qui n'avaient aucun bon sens. Ils ne vérifiaient pas les chiffres. Les autres, ils avalaient ça. Ils n'arrêtaient pas de dire que la Chine a vraiment fait tout ce qu'il devait faire pour lutter contre la pandémie quand on sait que pendant trois semaines, un mois, ils ont menti à la face du monde. Ils ont empêché leurs médecins de tirer la sonnette d'alarme. Euh, écoute... Là, l'OMS, ah, c'était fantastique. Selon les artistes qui étaient là, qui participaient à ça, l'OMS, fantastique. une grosse info pub, gros gros malaise en regardant ça. Je reçois toutes sortes de messages de toutes sortes de monde. Écoutez ça. Et vous savez qu'il y a encore des vols. Hein? Il y a encore des vols qui arrêtent dans les avions. Mais bon, bien sûr, les, les touristes ne peuvent pas venir. Là. Si vous n'habitez pas là, au Canada, si vous n'êtes pas citoyen canadien, vous ne pouvez pas débarquer de l'avion. À moins d'avoir une raison profonde. Là, vous venez ici travailler là, euh, dans un centre de recherche ou quelque chose comme ça. Là, vous devez avoir des lettres et des accréditations et tout ça. Mais si vous voulez rien que visiter le Canada, ils vont vous retourner dans l'avion. Bon, mais il y a quand même des vols des citoyens canadiens qui reviennent de l'étranger. Et j'ai reçu ça d'une auditrice et je capote. Mon neveu est revenu du Japon la semaine dernière. Il a passé par Vancouver, Toronto et Dorval. Trois aéroports, OK? Vancouver, après ça, il sort de Vancouver et prend un autre vol, Toronto. Là, après ça, un autre vol, Toronto, Dorval. Aucune disposition n'a été prise pour l'isoler à son arrivée. À Vancouver, on le laissait passer en lui posant des questions d'usage. Arrivé à Toronto, un simple questionnaire à remplir par écrit. Et à Dorval, les questions d'usage également. C'est tout. Est-ce que notre gouvernement fédéral est tombé en panne? Voyons donc. Alors, lui, il revient Vancouver comme du beurre en poil. Il venait du Japon, là. Toronto comme du beurre en poil Dorval comme du beurre en poil. Il a pris ses vacances, ses bagages, puis il est sorti, puis il est rentré chez eux. La semaine passée, ça. C'est un rang quand même, on n'allume pas, si on n'est vraiment pas là, je ne comprends pas comment ça se fait. Et euh – En tout cas, bref, moi, je n'en reviens pas. Et, euh, si, je ne sais pas si vous avez des messages comme ça, mais contactez-nous, envoyez-nous euh, vos messages comme ça, mais elle n'en revenait pas, et moi non plus. Et euh, sur euh, Facebook, j'ai vu une, une infirmière qui travaille dans un CHS, CHSLCD, et euh, je ne sais pas si euh, les, médecins, -ce ont, les médecins spécialistes qui ont commencé à débarquer. En tout cas, selon son message, elle dit que la cohabitation entre les infirmières et les médecins spécialistes ne se passe pas très bien. Ce qu'elle écrit, elle dit, euh, "Tu habituellement, nous, les infirmières, quand on travaille on est crevé, on dort sur des chaises. Il y a des chaises puis on s'en va s'assuper sur des chaises. Puis, ils se font dire par la coordonnatrice, ben non, ben non, les médecins ne peuvent pas dormir sur des chaises. Voyons donc, il faut leur préparer des lits. Puis, ça. donc nous autres, on travaille là, un service solidé depuis longtemps. Puis, on n'avait pas de lit pour s'endormir, c'était des chaises. Non, mais là, hey, voyons donc. Puis là, ça a l'air qu'il déroule le tapis rouge aux médecins. Puis là, là, écoute, les médecins, ça ne peut pas manger telle affaire, puis ça ne peut pas faire telle affaire, puis voyons donc. Puis elle a dit, là, soudainement, ils sont traités comme la royauté. Elle dit, ils sont bien gentils, puis ils travaillent fort, puis tout ça, puis sur le terrain, il n'y a pas de problème. Mais la façon dont les coordonnateurs traitent les médecins, c'est comme nous autres, là, on est comme la guinée, là, la chiffre molle, on s'en fout, mais eux autres, c'est comme, wow! Les autres, il faut leur dérouler le tapis rouge. Bref, j'ai mis ça sur ma page Facebook personnelle. Ce long message-là d'une fille, d'une infirmière, un peu fru contre les médecins. Vous écoutez, politiquement incorrect.
0: Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr. Détails sur IGA.net. Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
3: Alors, nous parlons d'économie avec Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent du Journal de Montréal, le Journal de Québec. Michel, bonjour. Bonjour, Guichard. C'est aujourd'hui que la construction domiciliaire reprend. Comment ça va se passer vraiment sur le ah. terrain, là?
4: Bon, je. <rire> J'ai comme l'impression que ça ne sera pas facile. Ben non. Mais, euh, mais tu sais que l'humain s'adapte tout le temps, hein? Donc oui. euh, j'imagine que tu sais tout le monde là euh, Tout le monde évidemment va faire Tu attention. Il y a personne qui va attraper le coronavirus. là. On s'entend-tu que les, les gens de la construction euh, veulent pas plus euh, que n'importe qui l'attraper? Alors moi je pense que ça va se dérouler euh, relativement bien. Euh, je, je, tu sais, il n'y a personne qui va contester les mesures. C'est sûr que le résultat, c'est qu'évidemment, la construction va se faire plus lentement, mais plus sûrement, ce qui est le facteur, mais, le, le, le principal facteur. Est-ce qu'ils vont, est qu
3: vont avoir un, un masque? Est-ce que c'est obligatoire le port du masque pour eux autres? Je ne sais pas. Je ne
4: pense pas que le port non, du masque hein? soit obligatoire. Non, non, non. Non, non. Alors, euh, non, non. Ils vont, ils vont tout simplement respecter le fameux, le fameux deux mètres. Je t'avoue que quand tu installes des grosses portes de mètres, c'est pas facile, là?
3: Ben non, écoute, là, comment ils vont faire si, pour rien. respecter ça? Là? Je, je sais pas. Hé, hey, écoute, en, en fin de semaine, j'habite dans une tour d'habitation, OK Michel? Une uh -huh. tour d'habitation, puis ça coulait, il y a de l'eau qui coulait du plafond. Alors là, okay. j'appelle le concierge en disant venez, puis c'était dans la, le plafond de ma salle de bain. Puis là, j'y okay. montrais, on était tous les deux dans la salle de bain, puis j'étais à côté de lui, puis je montrais le plafond, puis. Puis je me suis rendu compte, coudon, j'étais à un pouce de lui, Christy. Okay. Boy. Ouais, dans la salle de bain, tu sais là tout à coup j'ai flashé puis là j'ai reculé mais tu sais c'est pas non, non. évident là
4: non, t'as raison, on, on a ce réflexe-là, on y pense pas, tu sais. On le voit d'ailleurs, François Legault, des fois, il se met à tousser, tu sais, puis il pense pas, ben oui. Tu, tu les écoutes, <rire> puis ils s'excuse, Alors, m'as-tu pensé, tout le monde, c'est pareil, écoute, on a des, des, des réflexes de, de 40 ans, 50 ans, 60 ans, écoute bien, là, c'est bien sûr que ben c'est pas oui. facile à changer. Non, mais il va, tu regarde, ça va arriver. <rire> en tout cas, on croise les doigts pour que ça se déroule bien. Euh, c'est sûr que, regarde, de les, les, jamais on n'aura autant vu de mesures de sécurité qui, sur les chantiers que ce qu'on va vivre à l'heure actuelle mais c'est évident que dans face à certains, certaines manœuvres, euh, je sais pas comment ils vont s'y prendre, mais ils vont sûrement trouver... Euh, Il ne faut pas oublier qu'il y a un paquet d'ingénieurs aussi hein, en construction. C'est plein d'ingénieurs, donc euh, ils vont faire preuve, les ingénieurs, d'ingéniosité. puis <rire> Les gens de la construction... Non, non, mais c'est des ben gens oui. de la construction. C'est des gens très, très créatifs. Mon père, moi, était dans la construction. tu peux pas t'imaginer comment ce qu'ils étaient créatifs. Mm. Alors euh, Donc, euh, fait que regarde, on croise les doigts pour que ça se déroule bien, là on, évidemment je ne sais pas si tu as remarqué, déjà on nous menace que le prix, <rire> le prix des maisons va augmenter ben oui, ben oui, ben parce oui que non, ben, en partant il y a comme une base là, euh, qui fait c'est sûr que euh, si ça te prend, je ne sais pas moi le tiers plus de temps pour construire euh, la maison ou pour construire euh, un édifice à condo ou n'importe quoi, c'est sûr qu'il va y avoir en, ben certain. en termes de salaire ça, les, les prix vont augmenter
3: ben oui. mais est-ce que ça se peut que ce soit un test, c'est-à-dire qu'on va vérifier si ça se passe bien sur le terrain, et si effectivement ça se passe bien, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer à déconfiner d'autres professions, peut-être.
4: Non, mais effectivement. Non, non. on enclenche le mouvement. Ben oui, là. Là. Euh, on le sent bien, puis, <rire> non, mais regarde, je lisais ton excellente chronique, <rire> c'est-tu okay. dimanche ou samedi, quand tu faisais le tour, de... <rire> <rire> il était déconfiné. Bon, finalement, il euh, y, y reste juste toi puis moi, voilà. <rire> <rire> non, non, mais, oui, oui. mais, mais c'est vrai, t'as raison, écoute, il y, y,
3: y en a du monde, là. Ben oui, il y en a du monde, là, pour faire, petit pour, pour qu'on pour qu puisse manger, qu'on puisse les camionneurs sont là, puis les, les livreurs de restaurants, puis les les gens qui font de la bouffe, puis les fermiers, puis les gens des abattoirs. Fait, puis non les non, Il y en a du monde qui travaille. Là.
4: Ouais, ben oui, voilà, donc euh, et on, on et on le voit, ben c'est pour ça que quand tu parles de la fameuse propagation communautaire, ben oui, c'est ça, c'est que les gens premièrement, forcément, il y a des gens qui répondent aux services essentiels comme tu le soulignais et puis euh, évidemment tu as de plus en plus de gens, donc finalement écoute, on croise les doigts pour qu'on devienne immunisé euh, collectivement, dans le fond la, la vraie recette, elle est là, là La vraie
3: recette, elle est là, parce que comme j'ai dit tantôt ce week-end, Bill Gates qui s'y connaît en virus, il a dit que le vaccin c'est pas pour, pour la fin de 2021 imagine toi 2021
4: non, alors, et on, Donc, ne, euh, on ne peut évidemment pas se permettre d'attendre ben à la fin de 2021 ben non. On, euh, les économies vont cracher il ne restera plus rien non mais je pense effectivement euh, c'est euh, l'immunisation communautaire qui mmh. va faire en sorte que le coronavirus on, on, on va gagner la guerre contre celui-là celui-là, mais, oui. mais, mais, mais ce qu'il ne faut pas qu'il qu cesse, tu vois, parce qu'on en a eu d'autres attaques de virus dans le passé, euh, le SRAS puis euh, l'autre, en tout cas, toujours est-il puis tu as, as, as remarqué ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils étaient en train de, de découvrir le, le fameux vaccin, vaccin puis là, comme, comme le virus est finalement disparu de par lui-même, mm -hmm. alors on a abandonné les recherches. Non, 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 là, cette fois-là... Non, non, là, j'espère, là... Non, 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 il faut pas niaiser. Là, là il faut trouver les vaccins, justement, pour éviter la prochaine pandémie. Parce, parce qu'on
3: ne sait pas, C'est peut-être qu'on peut, qu peut l'attraper deux fois aussi, ou trois fois. On ne connaît pas ben ce oui. vaccin-là. Écoute, Michel, tu arrives, tu as toujours des, euh, des suggestions, hein, tu es en mode solution, comme on dit tout le temps, et là, tu aimerais avoir une commission d'enquête publique.
4: Ben, regarde, on a un sacré problème. Tu sais, là, évidemment, par rapport à tout ce qui se passe euh, dans nos CHS SLD et puis nos résidences pour personnes âgées. Alors, euh, tu sais, je regarde, je regarde les statistiques, c'est 60% des décès viennent de là. Bien puis, tu sais, c'est pas gros collectivement là, ce que ça représente euh, les personnes qui habitent dans, les, dans ces résidences pour personnes euh, privées, là, pour personnes âgées, puis les CHSLD. Donc, euh, c'est effarant ce qui se passe de, de ce côté-là. Puis, c'est pas juste ici, en passant, là, évidemment, on non, voit que le problème est le même à New York, il est le même en France, etc. Oui. Cependant, nous ici, on va regarder ce qui se passe, puis moi je pense que quand je, je propose une, une commission d'enquête publique, c'est afin d'étudier comment ça se fait qu'on en est arrivé à ce point-là, mmh. dans la situation actuelle, bon, est-ce par manque d'argent alloué ou bien, euh, ou bien, ou bien est-ce par mauvaise gestion, moi mon hypothèse, bien évidemment c'est les deux, là. Alors, mais euh, il mais, mais y a aussi de la mauvaise gestion. Le système, le réseau de la santé et des services sociaux, là, tu as vu l'organigramme de ça?
3: C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ben, il y a une
4: structure qui est incroyable. Donc, il faut, il faut à un moment donné faire le point là-dessus, puis il faut, faut l'analyser, il faut puis, puis pas par les gens du réseau. Ça prend des gens objectifs, comprends-tu?
3: Et est-ce qu'il pouvoir... faut savoir aussi le, la, la fameuse austérité, qui n'en était pas vraiment une, mais qui était bon, la fameuse austérité des libéraux, est-ce que ça a vraiment fait mal au système de santé?
4: Ben, moi, là, regarde tu sais je, je, quand on regarde les, les vrais chiffres, là, bon j'ai calculé là, on était rendu à 6 milliards cette année euh, pour euh, qu'on alloue euh, au CHSLD et puis les services à, à domicile puis pour les résidences bon, euh, privées pour personnes âgées. Alors là, on est rendu à 6 milliards. Mais ce que hey. j'ai constaté, c'est qu'en l'espace d'un an et demi, Legault, lui, euh, le gouvernement Legault, a injecté 1 milliard 100 millions de plus dans ces, dans, dans ces centres-là, alors que le gouvernement Couillard, pendant cinq ans, on a investi à peu près un milliard. Mais le problème, c'est pendant les trois premières années du gouvernement libéral, c'était on était en mode d'austérité et puis là, c'est des pinottes qui ont investi. Écoute, en trois ans, 283 millions. C'est épouvantable. Alors, donc, alors qu'on avait besoin de ressources. Moi, j'ai comme, comme l'impression, bien évidemment, le problème de la pénurie d'employés euh, et des préposés aux bénéficiaires, puis aussi euh, les salaires de famine que ces gens-là gagnaient, puis après ça, tu te retrouves que tu manques de monde, il manquait juste avant la crise, c'est François Legault qui l'a le dit, il nous manquait 1800 personnes, mais écoute bien là
3: c'est parce qu'on le savait depuis longtemps que la population vieillissait au Québec, Vous dire s'il y a ben quelque là, chose qui est prévisible au monde ben voilà. c'est la démographie, Grine
4: ben oui, c'est la démographie et puis le, ce qui arrive, et comme il y avait un médecin qui disait, qui disait ça les, 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 les CHSLD là, ces centres d'hébergement là c'est pas un hôpital cela là, là.
3: Ben non, c'est des milieux de vie. Tu sais,
4: ce que je veux dire, c'est que l'état des lieux, là, il fallait les améliorer pour, pour, pour éviter qu'on se retrouve à un moment donné... Comme, comme ce qu'on l'on vit à, à, à l'heure actuelle, c'est devenu des mouroirs, ça n'a aucun maudit bon sens. Donc, le problème, quand je parle d'une commission d'enquête publique, il faut que tu remontes, pis il faut que tu trouves la source du problème, puis après ça, que tu arrives en mode en, en mode solution. Puis pourquoi une commission d'enquête publique? Pour que ce soit indépendant et non pas te retrouver avec, avec les libéraux qui vont chicaner avec les caquistes et les péquistes. Oh non, on ne veut pas
3: faire de la politique avec ça, là.
4: Non, non, du parce qu'on les connaît, hein, ils vont se relancer la balle, ils vont dire, oh, oui, oui, mais c'est parce que là, en 1980, puis tantôt, on va remonter à l'époque oui, de Oui, ben 100, regarde, fait, déjà, donc, déjà, moi,
3: déjà, 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 le, le, les syndicats, là, tu sais, ils essaient de faire un petit peu de politique avec ça, ben puis oui, le ben goût oui. aussi, là, tu sais. Non, donc, non,
4: c'est ça, alors donc, c'est pour ça que ça prend quelque chose d'objectif,
3: Tout à fait, ben merci beaucoup, Michel, on continue à te lire, on continue ton excellent travail, chroniqueur de la section Argent, Journal de Montréal, Journal de, Montréal, Journal de Québec. Parce que il faut le dire, je le répète, la crise actuelle ne fait qu'accentuer des problèmes qui existaient déjà, des problèmes qui étaient latents, on le sait, mais Michel fait bien de le, le souligner que c'est pas rien qu'ici. Hein. Je regarde ce qui se passe en France aussi, les problèmes qui ont, c'est pas des CHSLD, c'est d'autres structures qu'en France, mais c'est des structures semblables et c'est les mêmes choses aussi. Là. Ce sont exactement les mêmes problèmes qu'ils ont eu, même chose en Italie, même chose en Espagne, hein, où, euh, certains centres comme ça pour personnes âgées se sont transformés en mouroirs. On avait découvert euh, un centre qui ressemblait à celui de d'Aaron à Dorval, où il y avait des personnes âgées qui étaient mortes dans leur lit. Donc, c'est des problèmes récurrents. Et pourtant, Dieu, s'il y a quelque chose qui est prévisible, puis moi, ça ne me rentre pas dans la tête c'est la démographie. On ne peut pas tout prévoir dans la vie, mais il y a une chose qu'on peut prévoir, c'est les mouvements de fond euh, au point de vue de l'âge. Et ça fait... J'étais jeune, moi, là, là, au début des années 60, Grim, on disait « Vous allez voir, la population au Québec, ça va vieillir, il va y avoir énormément de vieux. » On aurait pu prévoir tout ça, et bien sûr, on l'a pas fait.
0: Politiquement incorrect.
3: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
5: Cube Radio.
4: Salut, Richard. Salut, Jean-François. Avec nos CHSLD, Richard, on dirait qu'on est dans une chaloupe qui prend l'eau à chaque fois qu'on bouche un trou, on s'aperçoit qu'elle prend l'eau ailleurs. – Tout à fait. Là, on
3: demande aux régions, finalement, de venir nous aider à Montréal avec nos CHSLD. Mmh. On a demandé, écoute, à l'armée, à la Croix-Rouge, aux médecins spécialistes, aux bénévoles. Là, C'est ju juste on ne sort pas dehors pis en prenant le monde qui passe dans la rue. rue. On ne leur donne pas mmh. un masque en disant, viens nous aider. Et là, je le redis, hein, on s'en est souvent parlé, on récolte ce qu'on a semé. La crise actuelle ne fait qu'accentuer euh, des problèmes qui existaient dans nos CHSLD depuis très longtemps. Et d'ailleurs, là-dessus, Jean-François, écoute, pour te dire comme quoi on n'apprend pas euh, de notre passé, je suis tombé sur un document faisant des recherches, un document qui a été publié en 2003 par le ministère de la Santé et des Services sociaux sur les CHSLD. C'était les lignes directrices du gouvernement, OK. Qu'est-ce qu'il fallait mmh. faire? Ils ont analysé la CHSLD, puis là, ils ont dit, en 2003, il y a 17 ans, ce qu'il fallait faire mmh. avec ces organismes-là. Et là, ils disaient, il faut que ce soit un milieu de vie de qualité, accueillant, épanouissant, où il fait bon vivre. Les résidents n'ont pas seulement mmh. besoin de soins, ils ont besoin d'amour, d'attention, d'estime de soi. Et les préposés devraient prendre le temps de jaser avec les résidents, de les écouter, de parler avec eux comme... On l'a vu, ils n'avaient pas le temps ouais. toutes Mais absolument pas. Ils n'ont pas le temps. Complètement. Ils ont dit un CHSLD... Il faut s'assurer que ça c'est un, un milieu de vie qui ressemble vraiment au domicile où la personne demeurait avant d'aller dans un CHSLD. Ben oui, ça ressemble vraiment au domicile des personnes âgées. Il disait il faut éviter d'infantiliser les résidents. Il faut les traiter avec respect, avec courtoisie. Écoute, là, je veux pas jeter, bien sûr, la roche aux préposés qui font ce qu'ils peuvent vraiment. Mais, là, Mais on le voit qu'en 2003, on a fait un beau rapport sur la situation des CHSLD. Écoute, il y a plein de gens qui ont fait ce rapport-là. Il y avait une architecte, il y avait des médecins et tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce rapport-là? On l'a pris, on l'a tabletté. On n'a rien fait. Mmh. À la fin, il y a plein de recommandations dans ce rapport. On n'a pas fait de suivi. On n'a pas euh, mis les recommandations. Là. On ne les a pas concrétisées, puis tout ça. Un autre rapport qui a servi strictement à rien, puis là, on regarde, là, on se ramasse, on a récolté ce qu'on a semé, malheureusement.
4: Un paquet de vœux pieux Mais de qui, vœux finalement, pieux. sur le terrain, se sont jamais matérialisés.
3: Exactement.
4: Par ailleurs, justement, parlant des CHSLD, celle qu'on avait vue dans les médias, quoi, il y a à hey. peu près une dizaine de jours, lanceuse d'alerte euh, du CHSLD, la salle, elle-même, a contracté la COVID-19. Écoute,
3: il y a des gens qui te font sentir <rire> « cheap », Jean-François. La plante Beauchamp. Euh, on sait, c'est cette jeune étudiante qui a travaillé dans un CHSLD mm -hmm. à la salle, qui a tiré la sonnette d'alarme, qui a accordé une entrevue euh, choc à notre confrère euh, Félix Séguin. Euh, elle a elle-même la COVID-19. Et écoute, Jean-François, je l'écoutais dans une entrevue. Elle disait J'ai la COVID-19, c'est extrêmement difficile. J'ai l'impression que quelqu'un est assis euh, sur mon thorax, m'empêche de respirer. Mais elle n'avait qu'une idée en tête guérir. Après ça, aller en quarantaine et y... Il... Tourner, Jean-François. Ouais, c'est incroyable. Ouais. incroyable. Elle, elle ne pense qu'à ça. C'est comme un, un pompier là, qui veut retourner dans le plein milieu du feu. Et je me dis en l'écoutant, pour moi, c'est un symbole de tous ces travailleurs et travailleuses de la santé. Et il faut le dire. On se répète, mais je m'en fous. Il faut le dire. Ce sont des gens incroyables. Et moi, souvent, au fil des ans, Jean-François, tu as sûrement entendu ça. On disait, on a perdu la vocation. Hein. Quand les infirmières, c'était des religieuses. <rire> elles avaient la vocation. On a perdu. Non, je suis désolé. La vocation, elle existe encore. <rire> ce sont des gens qui vont au front, qui sont mal protégés, qui n'ont pas des bons équipements et elle, elle est malade, elle n'a qu'une idée. S'il dit retourner, je trouve ça vraiment incroyable. Et je lisais sur Facebook là, ce matin une jeune fille qui a fait du bénévolat dans un CHSLD et elle dit c'est le bordel total. Elle est arrivée là, elle ne savait pas où aller, quoi faire. Il n'y avait aucune coordination. Ça lui a pris plus d'une demi-heure pour savoir qu'on à faire, puis elle décrit sa journée, et c'est vraiment anarchique. Elle court à droite et à gauche. Écoute, vraiment, là, tu lis ça, et c'est épeurant et que des, des filles comme ça et des gars comme Thierry, la plante Beauchamp, veulent les retourner malgré toutes les difficultés, même si leur santé est en danger, puis on ne sait pas peut-être qu'on peut, qu peut l'attraper deux fois, la COVID. Hein. C'est pas clair qu'on ouais, est on immunisé. C'est pas clair, pour pas clair et vraiment, c'est incroyable. Je l'écoutais parler, je disais, fantastique. Alors, c'est ces gens-là, vraiment. Que ces
4: gens-là le font pour les bonnes raisons, Écoute, effectivement. 17, Ils sont.
3: 17 des cas de COVID-19 sont des gens du personnel du personnel de la santé, du milieu de la santé. Donc, chapeau à ces gens-là.
4: C'est très bien de le souligner. Merci beaucoup,
3: Richard. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.
1: Richard Martineau.
3: Politiquement incorrect.
4: Cube radio.
3: Avez-vous vu ce qui se passe aux États-Unis? Je ne veux pas faire de l'anti-américanisme primaire, de l'anti-Donald Trump primaire. C'est un c'est un grand pays, les États-Unis, c'est une grande culture, etc. Mais là, de voir ces gens-là, qui sont contre le confinement à tout prix, parce qu'ils pensent que c'est un un complot là on veut les les empêcher de sortir les empêcher de travailler et tout ça et qui sortent dans les rues euh, armés euh, avec euh, qui ont l'air de tu sais des, des, des révolutionnaires euh, mexicains des années 20 là avec des des, 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 des ceintures là, de de balles euh, sur leur thorax avec leur arme à feu et de voir Donald Trump qui dit oui, vous devez libérer votre état parce que Donald Trump est en guerre avec les gouverneurs hein, c'est la fameuse guerre fédérale contre les différents états et qui dit oui, vous devez parce qu'il est pour le déconfinement au bout vous vous rappelez, il était prêt à ouvrir toutes les entreprises, tous les business pour Pâques, pour ben mais oui alors, il dit, oui, vous devez libérer vos États et vous savez, chers Américains, votre deuxième amendement, qui est le fameux amendement de la Constitution, là, où on a le droit de porter des armes et de se promener armés. Alors, votre deuxième amendement, si cher à vos cœurs, est menacé. Et lui, il est en train d'encourager ces zozos qui sont complètement flayés euh, à sortir alors qu'actuellement, le confinement, qu'est-ce que vous voulez, c'est pas... Ce n'est pas un trip, ce n'est pas la théorie du complot. On a besoin de ça pour aplatir la courbe. Mais bref, je trouve ça assez épeurant. Nous allons parler avec Luc La Liberté, analyste et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Luc.
2: Oui, bonjour, Richard.
3: Les États-Unis, on ne cesse de le dire régulièrement. Chaque fois qu'on parle des États-Unis, c'est le pire comme le meilleur. Et là, c'est le pire. Là. Vraiment.
2: Et... Écoute, les, 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 je suis en train de, de, de mettre la dernière main à, à un petit billet de blog que je, je mettrai en ligne tout à l'heure et je, je, les yeux m'ont littéralement écarquillé euh, en fin de semaine quand j'ai lu, puis après ça, ben, j'ai écouté l'enregistrement. Il y a un partisan du, du président qui est un commentateur euh, de, respecté aux États-Unis, chez les conservateurs, il est dans l'entourage du président, il s'appelle Stephen Moore. Et Moore a écrit, pour bien te montrer la, la, la portée de ce qui se passe actuellement, il a dit « les manifestants contre le confinement, ceux qui veulent qu'on assouplisse ou qu'on enlève les règles, ceux qui d'ailleurs mélangent toutes sortes de choses à leurs revendications, là c'est mettons fin au confinement, puis en même temps ben protégeons le droit aux armes à feu, ben oui. je, je, je voyais pas le, le, le lien forcément, mais moi a dit ces gens-là ce sont les Rosa Parks de la période actuelle.
3: Ben voyons donc, Rosa Parks c'est un... Pour, Park, nos, est
2: pour nos auditeurs, peut-être que plusieurs se souviennent hein, de Rosa Parks, mais on est au cœur de, puis tu vas voir où je veux en venir avec ça, on, on est au cœur, quand on parle de Rosa Parks, c'est Martin Luther King, la lutte pour mettre fin à la ségrégation raciale. Et ce que Moore dit, c'est finalement... Parks et Luther King, ce qu'ils mettent en vigueur à l'époque, ce sont les écrits d'Henry et d'Henry David Thoreau dans lesquels on prône la désobéissance civile. Oui. Une loi est injuste et immorale, on a le droit, c'est même légitime, on a le devoir de s'y opposer. Donc, on compare la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, on compare ça au fait de s'opposer à un gouvernement qui s'inspire des meilleures données scientifiques disponibles. <rire> Elles sont, elles sont incomplètes. Le soyons clairs. On, on, je comprends très bien qu'on soit déstabilisé, qu'on ait peur, mais là, on est dans l'irrationnel quand on dit ben, :« Notre gouvernement veut nous protéger. Il applique ce qu'on a de mieux jusqu'à maintenant en termes de mesures et de connaissances scientifiques. Et ça, ce qu'on fait là, là c'est comparable à, à ce qu'on fait les Noirs dans les années 50. Mais c'est
3: n'importe quoi. Écoute, taureau disait :« Dans un monde où les lois sont injustes, la place d'un homme juste est en prison. » Je me souviens qu'il qu qu voilà. disait ça. et C'est en fait, peu... là où
2: s'est retrouvé Luther King, d'ailleurs.
3: Ben oui, exactement. Mais là, ça n'a rien à voir, je veux dire. C'est quand même... Le confinement, c'est pour protéger les gens. C'est voilà. pas pour les punir, voyons.
2: Voilà, et écoute, je répète, hein, parce qu'on est on est nous-mêmes ici au Québec à composer avec cette crise-là, les, les mondiales, on n'utilise pas le mot pandémie en vain et pour rien, euh, mais on, on se demande tous quand ce sera, par exemple, moi comme prof, quand ce sera plus sécuritaire de retourner dans l'école, quand, quand on va redémarrer certaines entreprises, quand est-ce qu'on va retourner au travail, on s'inquiète de la récession, mais en même temps, ce qu'on dit jusqu'à maintenant, c'est écoutez, puis on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, mais grosso modo, ce qu'on dit, c'est faites attention. Il fallait non seulement aplatir cette courbe, mais il faut éviter aussi ou se préparer éventuellement à une deuxième vague. Et si on gère mal la première, on aura peut-être à fermer l'économie une deuxième fois, et cette fois-là, ce sera encore plus dramatique. C'est oui. l'information, c'est très complexe, puis quand on parle à des gens qui ont euh, des, des degrés d'anxiété variables, je peux très bien comprendre qu'il y a une grande insécurité puis qu'il y a une peur. Je pense qu'à des degrés variables, on la ressent tous. Mais de là à se soulever contre son gouvernement, euh, écoute, hier, je je ne sais pas si nos auditeurs ont vu ça ou toi. Là, euh, à Denver, au Colorado, il y a deux infirmiers qui sont descendus dans les rues pour bloquer les manifestants. Le message, il ne pouvait pas être plus évident que ça, c'est vous compliquer voilà, notre travail, ben notre oui. tâche on risque notre vie pour vous protéger, protéger les autres, alors que vous manifestez dans les rues pour euh, qu'on qu enlève ces mesures-là qui sont là pour vous. Donc, on est dans une situation, on l'a déjà dit, la, la, la société américaine, on n'exagère pas quand on dit qu'à certains moments, c'est une véritable poudrière. Et on est à un de, une de ces jonctions, selon moi, où il faudrait se rappeler d'ailleurs que Martin Luther King, il n'y avait pas que la désobéissance civile, il y avait aussi une approche pacifique. Et moi, c'est ce que j'aimerais qu'on garde en tête. – qu'il
3: y a des beaux os Luc, aux États-Unis, on n'est pas au premier beaux -aux, là. Tu sais, euh, c'est un, un pays où il y a beaucoup de crackpots. Il suffit de regarder la série de Tiger King pour s'en <rire> s'en rendre compte. <rire> mais 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 bon, mais mais que le que le président les encourage
2: oui, sur voilà, en tombe. Et voilà, on y revient souvent, mais ça permet, ce genre de crise-là, de voir le pire dans la gestion de ce président-là. Au moment où ce qu'on souhaite, c'est unir les gens, puis c'est vrai que la situation est complexe, c'est vrai que dans les zones rurales et dans certains États, on n'est pas affecté de la même façon que New York, par exemple, qui est comme l'exemple par excellence d'un État qui a été très, très durement touché, mais plutôt que de parler de ces nuances-là, puis de dire ben écoutez, les Américains, on a toujours été forts parce qu'on s'est serré les bras, ce qui est vrai aussi. Ah, on s'est serré les coudes, c'est-à-dire dans des périodes très, très difficiles. Le président encourage les gens à se soulever contre leurs gouverneurs. Et là, c'est de la bien petite politique qu'on fait, parce qu'on a ciblé les gouverneurs et ce sont tous des gouverneurs démocrates. Donc, il y, y, y a un jeu là, qui, qui est ultra-partisan, ultra-politique. Ben oui. Tout se récupère, on le sait, en politique. Mais le faire de manière aussi grossière et surtout, surtout, de manière aussi risquée, là, moi, c'est le bout où je débarque. Ben oui,
3: irresponsable. Est-ce que c'est, il y avait le, le fameux mouvement du Tea Party, à l'époque de ouais. Sarah Palin, oui. où, justement, c'était les gens qui se méfiaient du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral était comme un genre de big brother, puis il fallait, bon, il fallait presque prendre les armes pour se protéger contre le mouvement fédéral. Le Tea Party, on en parle le peu, mais c'est les résidus de ça, comme quoi on n'a pas réglé cette question-là encore.
2: Oui, puis on, on oublie souvent que le Tea Party, ça a été une faction un peu plus radicale dans ce type de revendication-là, mais c'est un mouvement qui, qui est fort, c'est-à-dire que cette mentalité-là aux États-Unis, qu'on doit d'abord s'en sortir par soi-même, individuellement, et qu'on s'oppose à, à plusieurs formes d'intervention du gouvernement, c'est pas propre qu'au Tea Party, on retrouve ça au sein des républicains en général, et même au sein de certains démocrates. Il y a des gens qui préfèrent, par exemple, nettement avoir affaire avec le maire de la ville ou le gouverneur de l'État, plutôt que le gouvernement à Washington. Le, le, le degré de confiance à l'égard des institutions politiques, il est, j'ai envie de dire, naturellement faible aux mmh. États-Unis, parce qu'il y a cette mentalité-là. Maintenant, on convient ensuite, selon les partis ou selon les allégeances politiques, ben, qu'on n'a pas le choix. Si on veut organiser une réponse qui soit bonne pour l'ensemble, on n'a pas le choix de laisser plus de place au gouvernement fédéral. Et ce de quoi on débat habituellement, ben, c'est quelle place et jusqu'où on va. Mais là, de voir que la seule façon de s'organiser de manière centralisée pour développer une cohérence dans l'effort et dans l'action, euh, c'est le gouvernement fédéral, de lutter, de s'opposer à ça, ben ça ne peut qu'entraîner des, des, des répercussions et des retombées bien plus graves que ce, qu était en, oui. ce, ce à quoi on était en droit de s'attendre. Et, et c'est déjà très difficile, soyons honnêtes.
3: Et on vit dans une époque de grande confusion intellectuelle. Ouais. On mélange tout. tout. Euh, je peux comprendre qu'on soit méfiant est critique envers l'Organisation mondiale de la santé. Et Dieu sait voilà. qu'on peut être critique, parce qu'effectivement, c'est un organisme qui était très complaisant envers la Chine et tout ça. Mais de là à être critique envers tous les scientifiques, tu sais, on mélange tout, on met tout dans le même pot. L'OMS, puis les médecins, puis la santé publique, puis tout ça. Pis là, maintenant, on est rendu qu'on a développé un... un, un dès qu'un scientifique parle, on dit, on se méfie de ce qu'il dit. C'est n'importe ah. quoi, là.
2: Écoute, les, 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 on a oublié grosso modo depuis, depuis le 18e siècle, on a oublié à quel point la qualité, la longévité de notre vie, on la doit au développement scientifique. Euh, mmh. Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils ont la réponse à tout? Non, mais ce qui est étonnant de nos jours, c'est euh, s'il y a 1% de risque, par exemple d'erreur dans un dossier, il y a plein de gens qui vont adhérer à ce 1% plutôt qu'au 99%. Toi et moi, on va voir notre médecin, notre médecin dit en, en t'opérant, on a 99% des chances de te sauver, mais on n'a pas confiance en lui, on va vers le 1%. C'est le genre de réflexion auquel on, on se livre actuellement. Et je pense que la classe politique a un mea culpa très important à faire là-dedans, parce qu'on a réutilisé certaines données et parce qu'on a tout fait à certains moments pour que la population doute de nous. C'est bien légitime. Mais en même temps, nous avons le devoir d'être mieux informés, d'être plus responsables dans notre quête de l'information. Et, et j'avoue que parfois, les, les, les bras m'en tombent. Quand, quand je regarde...
3: Complètement. Et pourtant, la réalité le démontre. regarde New York, c'est une situation qui était catastrophique. Ouais. Maintenant, c'est une situation qui est grave, mais elle est plus contrôlée. Pourquoi? Parce qu'on a imposé un confinement qui était sévère. Le confinement, ça fonctionne. Voyez, voilà,
2: mais, et tu vois, le gouverneur Cuomo a quand même réussi, alors que c'était pas le, le, le gouverneur le plus populaire aux États-Unis, il a quand même réussi à gagner la confiance des, des gens de, de son État, puis surtout de sa ville. La grande concentration en Albany, la capitale, puis on a aussi la, la, la ville de New York, on a Manhattan. Mais il est parvenu avec une action très, très vigoureuse. Euh, lui aussi, là, si ce n'est pas exemple critique, il aurait pu bouger avant. C'est ce un des reproches qu'on qu lui adresse. Mais effectivement, il a fait les efforts nécessaires pour aplatir la courbe. Et et on, voit que, ben, on voit que là, il y a une régression et on croise les doigts pour que ça, ça demeure bien entendu, mais justement, il faut encourager ce, ce genre de mouvement-là. Moi, j'étais j'étais sidéré du nombre. D'ailleurs, quand on compare, quand je dis je suis sidéré, quand, mmh. quand on entend certains gouverneurs des, des États, puis euh, ben on a l'air d'insister, mais ce sont plus souvent des républicains qui disent ça, euh, que l'association professionnelle de lutte fait partie des services essentiels, euh, moi, j'étais, <rire> je, je trouvais ça, écoute, la, la la lutte professionnelle est un service <rire> essentiel parce que nos citoyens s'emmerdent à la maison. Là, tu dates un peu, on leur demande de rester à la maison pour que le pire de la crise passe, mais non, il faut leur donner de la lutte. Tu dis non, il y a des choses qui se perdent quelque part. Quand je dis que c'est très désordonné, ça, c'est comme l'exemple caricatural pour moi ben du oui, mais... gouverneur qui, qui ménage la chèvre et le
3: chou. Et pas seulement le gouverneur, mais Trump lui-même me dit et tant que le, le, le sport professionnel revienne hein? parce que je suis tanné de regarder des reprises de vieux matchs. <rire> <rire> c'est comme, my god il est le président, mais, mais, mais écoute voilà, moi, moi je,
2: je, rigole, je rigole parce que je me dis, ma vie est en jeu là. On, ben ma oui. vie, la, celle de mes concitoyens est en jeu je pense que je suis un maniaque de sport, je pense que je peux passer encore un bout de temps <rire> sans avoir de match de mes Red Sox favoris pour, euh, pour faire ça, si toi et moi on jasait ça dans notre salon euh, on le ferait entre citoyens, isolés ce serait une blague, quand c'est le président des États-Unis qui, du haut hein, de, de, de son perchoir, euh, il va de déclarations comme celle-là, ben, on, on est dans ridicule. On est dans le... Écoute, c'est surréaliste.
3: Il faut pas que ça dure trop longtemps, cette crise-là. J'entendais Bill Gates ce week-end lors du spectacle One World, Together at Home, qui disait que le vaccin, c'est pour la fin 2021. Euh, yeah. Je me disais, mon gars, si ça dure trop longtemps, écoute, a, a, ce mouvement-là, qui est un mouvement qui est quand même inquiétant aux États-Unis, c'est des oui. gens armés, là. Ce c'est pas les gilets jaunes. Ils font passer les gilets jaunes pour des scouts, là. C'est des gens qui sont armés comme s'ils si attendaient la prochaine guerre. Et euh, écoute, là... Il, il, il peut y avoir des, 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 un mouvement de violence,
2: et c'est ça, c'est qu'on les nourrit. Moi, le, 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 je répète, je peux comprendre qu'on sorte, je peux comprendre qu'on s'inquiète et je sais pas à long terme, d'ailleurs, écoute, comment tout le monde va réagir quand on est isolé aussi longtemps puis qu'on perd confiance, mmh. on perd nos repères habituels puis on perd confiance. On espère toujours qu'on va aller vers des sources fiables d'informations puis qu'on va être capable. de. Jusqu'à maintenant, au Québec, d'ailleurs, on le fait très bien. Même s'il y a eu quelques petites erreurs de parcours, reste qu'en en général, on est solidaire. Euh, aux États-Unis, on n'a pas cette, cette solidarité-là et c'est pire dans, dans certains
3: ah non, c'est complètement fou. On se croise euh, les doigts qu'ils euh, vont se calmer le pompon, tout le monde, mais ça n'a pas l'air parti comme ça. Merci beaucoup, Luc La Liberté. On continue à te lire. Merci. Économie familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr!
3: Détails sur IGA.net. Et dans la
0: manière. Non, c'est pas de la comédie. C'est Politiquement Incorrect avec Martineau.
6: Gilles Pro. Le quand comment, qui, pourquoi ne s'applique pas Charlie Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici oui, le, le, commentaire le commentaire de Gilles Pro.
3: Gilles, l'opposition à Ottawa qui veut reprendre les débats en chambre. cest pertinent, ça?
6: Je me demande s'il n'y a pas un piège à con là-dedans, une lame à deux tranchants. Mais c'est vrai que peut-être que l'opposition pourrait nous sortir des éléments que le pouvoir nous a cachés quant à l'administration de cette crise. Mais l'opposition, j'espère qu'elle a évalué que Trudeau remonte dans les sondages. Faut-il reprendre le débat à Ottawa? Euh, je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a un piège à con là-dedans. C'est très dangereux. Dans quelle mesure... L'opposition pourrait être méchante à un point où elle prouverait une incompétence flagrante de la part de l'administration de Trudeau. Trudeau est quand même celui qui donne des chèques, qui se présente à tous les jours le visage fatigué. On a une tendance à sympathiser avec lui, mais le Parti conservateur pourrait nous faire voir peut-être un côté caché, euh, un côté caché de la lune libérale. Oui,
3: mais est-ce que c'est le temps de faire de la partisanerie politique, de la joute politique? Là, on a, le, le, je pense qu'il faut être solidaire, tout le monde ensemble. Là.
6: Voilà la question, euh, d'autant plus qu'on est unanime à être derrière, le gouvernement pour sortir du dernier tunnel qui est de plus en plus long. Mais euh, le Parti conservateur peut-être veut calmer ses frustrations devant le fait qu'il a eu plus de votes que les libéraux lors de la dernière élection. Mais cette frustration risque quand même de lui jouer un tour, de le caler davantage, dû au fait que la pitié euh, a toujours été à l'enseigne de Trudeau, en tout cas depuis quelques semaines, et on a tendance à pencher du côté de celui qui est attaqué. Alors c'est un pan saisi deux fois en mot à
3: tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait avec les récalcitrants, les gens qui veulent rien savoir? Je regardais dans mon coin ce week-end, dans mon coin, il y a un terrain de, de soccer, et je regardais, il y avait plein de gens, il y était une vingtaine de jeunes qui jouaient au soccer ensemble sur le terrain ce week-end. Je revenais pas. fait, que là, Je me disais, j'appelle-tu la police, jappelle du pas la police, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'ils faisaient là à jouer au soccer, une vingtaine de gens?
6: C'est inimaginable, inimaginable et comment on utilise le on pourrait, on pourrait, on pourrait, pourquoi, bâton? Alors, c'est inimaginable de voir comment on utilise le conditionnel face à ces récalcitrants qui sèment, qui propagent la peur davantage en défiant les règles nouvelles, puis on s'en fout comme l'an 40. Moi, j'ai des anticorps plus forts que les autres, puis c'est pas la police. J'ai vu une police me donner un avertissement. C'est pas un avertissement, c'est tout de suite de le rentrer dans le char puis donner un billet. Pas, on pourrait... Euh, moi j'ai des anticorps plus forts il y a un autre débile des basses Laurentides, on l'a vu qui euh, en tout cas voulait avoir de la crème glacée d'une autre région il se fout des régions compartimentées puis il traverse la sienne pour aller chercher de la crème glacée, qu'est-ce qu'il cache derrière ça je sais pas quelle saveur avait la crème glacée je sais pas si c'est le secret de la sauce la batte ou encore de, du poulet barbecue de Saint-Hubert mais euh, il se fait arrêter et il dit qu'il pourrait être, on lui dit, vous pourriez être mis à l'amende, on pourrait, mais pourquoi on pourrait à Sherbrooke, un vendeur de drogue, il est confiné, mais il ouvre son petit commerce parce qu'il est connu dans son quartier, il ouvre ses portes à ses clients, il y a peut-être des rabais, c'est ainsi, pour de la coke notamment, et puis voilà, euh, on l'arrête, on cible sa maison. Et là, on va dire, vous pourriez t'accuser, mais pourquoi encore on pourrait t'accuser? Ça, je ne peux pas d'entendre ça. Le moineau du CHLD, euh, CHSLD, de dorval et Ron, qui est un bandit, qui a donné de l'argent au Parti libéral, et qui a un passé ben oui. criminel, alors il pourrait être accusé. Pourquoi on pourrait l'accuser? Alors, en attendant, ces gens-là sont des propagateurs d'angoisse. Il n'y a pas de doute et ça se poursuit.
3: Mais ça, c'est le Québec. Personne n'est imputable.
6: Ben voilà. Résultat, on est la province championne. Ah, on va me dire, oui, mais c'est nous qui avons le plus grand nombre de vieillards. C'est comme dans cette maison de Saint-Hubert, puis là, ailleurs, d'autres, on trouve des morts, des gars qui étaient là depuis plus de 24 heures dans leur chambre, des filles, et puis des employés qui fuient. Ça te démontre bien le manque de formation tu sais, t'es engagé n'importe qui, n'importe quand, sans formation, sans formation au niveau d'administration à qui t'as donné la gérance d'une maison de la sorte. Alors, comme à Saint-Hubert, il y en a 35 sur 50 qui sont affectés. Là, nous autres, on fout le camp, et pas pour traiter ces malades-là. Je lâche le job là. C'est grave. Ah, Je vais croire que ces gens-là ont sacré camp pour sauver leur job et leur santé. Mais si mentalement ils avaient eu une formation ils se sont organisés collectivement en disant, hey, on attaque ce problème-là au plus sacrant vite l'eau de Javel, puis vite, 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 vite l'opération sanitaire mais non, il en est ainsi au niveau de la direction, des gars souvent nommés par le parti au pouvoir jadis, jadis et qui n'ont pas de formation intellectuelle pour ce genre d'administration
3: ben c'est les garderies de Thomassie qui recommencent là vous savez, euh, le, le Parti libéral qui donnait des, des, des garderies, des permis de garderie à, à des proches du parti, à des amis, euh, puis c'était pas des gens qui avaient qui étaient formés là pour ça, absolument pas, c'était des gens qui, les autres, ils voulaient faire du cash avec ça, on a l'impression que pour certaines personnes, il y en a des bonnes maisons de, de résidence pour les personnes âgées, il y en a des bonnes, mais il y en a d'autres, on dirait c'est un coup d'argent.
6: Exactement, puis ce scandale-là, que ça dure depuis 15-20 ans, puis c'était un gars du Parti libéral, puis un gars du Parti libéral, puis toujours le mot du Parti libéral, ne change rien dans la mentalité des absurdes, des cabochons qui n'entendent pas quant au choix d'un parti pour l'élection suivante, par exemple
3: et euh, la construction qui recommence aujourd'hui, comment, comment ça va se produire concrètement est-ce que c'est possible de construire une maison en respectant ouais. le 2 mètres de distance
6: voilà les gars, les filles euh, de la construction qui sont fin prêts disent-ils, bon, à faire cogner le marteau, c'est déjà commencé, moi j'habite près d'un chantier, je suis près du pont et du REM. là, bon, je vois ce matin par exemple, il n'y a que des, des camions d'électriciens, je suppose que on appelle les gars qui vont faire le, le, le filage pendant quelques jours, puis demain, ou après demain, on appellera un autre groupe, si c'est le cas, c'est prudent, on le sait qu'ils sont déjà à distance, hormis d'avoir à lever quelque chose, tu es obligé de demander à Thérèse de venir t'aider, mais là, ils vont y avoir des masques comme arrière, mais euh, pendant ce temps là, ça prend plus de temps à bâtir, mon cher Richard. Si ça prend oui. plus de temps à bâtir la maison que madame ou monsieur, au mois de janvier dernier, ont réservée pour son bungalow ou son condo, ça va coûter plus cher. Ben voilà que le prix va changer. Mais ce que je comprends pas, et moi j'ai une hypothèse, reprends-moi si je me trompe, comment ça se fait qu'on n'a pas donné le feu vert pour les chantiers tout aussi urgents, tout aussi urgents tels le Louis H. Lafontaine, le Turcot, le Saint-Pierre, le REM sur le pont Champlain moi, je pense que si on n'agit pas pour ces grands chantiers-là, pendant qu'il n'y a pas d'automobile, c'est en plein le temps de t'attaquer au Louis H. là. T'as pas trop d'auto, tu peux traverser ça, les yeux fermés. C'est en plein le temps. On ne l'attaque pas. Moi, je pense que le gouvernement a trop donné sa caisse, sa réserve baisse à un point alarmant. Et là, comme ce sont des deniers publics pour ces chantiers-là, ben ne sois pas étonné que les chantiers restent en suspens pendant longtemps, comme mmh. on en a vu, comme la trente, notamment, puis d'autres chantiers qui traînent. Euh, on se souvient de la rallonge à l'Université du Québec là, sur la rue euh, Bébéry ou Bleubery, je me souviens ben pas Ben oui, oui, oui. Ça a traîné euh, ben l'îlot oui. des voyageurs, tu te souviens? Oui, oui. Alors. Ça reste là parce que des données publics, les deniers publics on n'a plus
3: d'argent pour les Là, là, là D'ailleurs, en parlant de deniers publics, c'est drôle parce que je parlais avec des, des amis ce week-end. On avait un souper virtuel là, par ordinateur, par écran interposé. Puis il me disait Richard, je savais pas qu'on avait autant d'argent que ça. À avoir su, j'aurais pas travaillé. <rire> mais tu sais, mais je ne savais pas que l'État avait tant d'argent que ça, l'État fédéral. On n'arrête pas de donner des chèques à gauche et à
6: droite. C'est vrai qu'on imprime aussi, il faut pas oublier qu'on a fait oui. le dollars. puis comme les États-Unis font la même chose, mondialement, ça dérange un peu moins, mais on n'a qu'à regarder les cotations de la bourse le soir aux téléjournaux, pour s'apercevoir que notre dollar est un peu plus faible. Alors, avec euh, l'imprimerie, on peut même rajouter un cadeau de 2 puis 3 milliards ici. go oui. quant à lui, il y avait une réserve, ça, il faut la reconnaître que le Parti libéral a joint un bon coup là-dedans, une caisse de 14 milliards, mais elle se vide, et c'est grand travaux-là dont on a parlé, ça coûte des milliards, et ils n'auront pas, pas lieu parce que la caisse baisse trop vite, parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel, parce qu'on a beau nous donner des conférences tous les jours à une heure, puis tout le monde est au rendez-vous, mais on s'aperçoit que le nombre de morts se poursuit toujours, mmh. et on est la province la plus affectée, c'est vrai que on est les, le bassin qui possède le plus grand nombre de vieux au Canada. faut pas l'oublier aussi.
3: Tout à fait. Puis en même temps, aussi, les autres provinces n'agissent pas envers leurs vieux comme nous, on agit envers nos vieux. On a choisi le modèle des CHSLD des, des parquets-là. Euh, C'est pas ce que font les autres provinces. Donc, maintenant, on récolte ce qu'on a semé. Merci beaucoup, Gilles.
6: Au plaisir. Merci. À jeudi.
3: Excellente semaine, Gilles Pro. Ici
0: Ricardo.
5: Et Émilie,
1: marchande IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Martino, Martino, Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter. ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. COVID-19
7: C'est la version
3: des Beatles, la ah. bonne version des Beatles, c'est le facteur Vincent Dessereau qui arrive. Comment ça va? Ça va, mais qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Moi, je veux savoir. Ben, je
7: travaillais, euh, mais... Ah, salut, bonjour. Ah, salut, bonjour. Donc mmh, fait, Tu j... continues? Oh, oui, oui. On est là, on est tu sais qu'on est en deux régions maintenant, là? donc euh, okay, okay. On, le, le, on une partie est à Québec, une partie est à Montréal, on fait plus de, se promène plus de région en région. Tu, tu vas au studio
3: euh, de TVA.
7: Oh TVA à Montréal, à écoute, Montréal ici. Okay. Et euh, on a dit écoute c'est rendu euh, tout le monde a des plexiglas, y avoir des vérifications de température, euh, tout est fait pour que ça fonctionne et que wow. ce soit en sécurité là. mais euh, c'est assez spécial euh, faire de la, de la télé ces jours-ci. Tout, tout est spécifique. La de
3: température. Oui, de la permanence. Ouais,
7: bientôt, on va pouvoir dans se le front, faire là. scanner dans le front. Wow! Tu vois? Ça sera peut-être ça bientôt ici aussi. Là. Je vais pas te scanner et te renvoyer chez vous si t'es trop chaud. <rire> <rire> trop chaud. La température dans... corporelle, évidemment. Là. Oui, oui, oui.
3: <rire> Alors, écoute, le prix du baril de pétrole, c'est vraiment fou. Là.
7: Ah oui, écoute, et, euh, on est dans du jamais vu là, depuis très longtemps parce que le prix du, du baril de pétrole. C'est rare que je vous parle de ça en première nouvelle, mais c'est parce que c'est vraiment euh, assez spécial ce qui se passe particulièrement au Canada. Le prix du baril de pétrole s'effondre partout. Euh, ce matin, mais dans les dernières heures le baril de pétrole canadien il faut dire qu'il y a plusieurs indices là, mais le Western Canadian Select qui est un type de pétrole qu'on fait dans, entre autres dans les sables bitumineux plus lourd euh, le prix est tombé dans le négatif qu'est-ce que ça veut dire ça? ça? veut dire qu'on te paye pour partir avec des barils de pétrole il est à moins que 0$ euh,
3: ça veut dire qu'à chaque fois que tu vends du pétrole tu perds de l'argent
7: exact parce qu'on doit <rire> désengorger le système qui est complètement surchargé de pétrole parce que plus personne n'en veut. Euh, alors on, on
3: est... vend le pétrole à la baisse.
7: À la... Dans le... alors, je ne sais pas comment non, ça non, fonctionne. Non mais
3: note, là, mettons, je fabrique du pain moi là là. Oui. Puis ça me coûte cinquantaine de fabriquer mon pain. Oui. Puis je le vends quarantaine. Ben je suis
7: dans la merde. Non mais c'est même pas ça. C'est que tu veux ton pain, tu vas, tu vas me payer une pièce pour que je parte avec. C'est encore pire que ça, là, Richard. Le baril se vend dans le négatif. Mais pourquoi qu'on à, à faire du
3: pétrole, à produire du pétrole, si tu le vends ben,
7: à perte? C'est pour ça qu'on a écoute, on a arrêté énormément de, de ben production, oui. mais il y a des machines que tu peux pas nécessairement arrêter euh, simplement comme ça. Et là, le système est surchargé de pétrole euh, que personne veut. Alors, on se retrouve avec des prix qui ont... Là, ça remontait remonté autour de... Je voyais autour de 1-2$ ben, le baril, là. Euh, Je te rappelle qu'on était dans les... Oh, 50$ il y a pas si longtemps. Ça, c'est du ça, jamais c'est la catastrophe, euh, le, 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 le Canadian Crude Index, l'autre indice canadien, euh, qui, qui est plus mon niveau du pétrole, euh, plus euh, léger, 11,88$, c'est une baisse de, de 15% aujourd'hui. Et Jason Kenney euh, a publié, d'ailleurs, a montré là, quand le, le baril était au négatif, là, a fait une publication sur les réseaux sociaux tantôt pour sonner l'alarme, disant que l'Alberta avait besoin d'aide de toute urgence. Là, là, il faut faire les tours de la machine.
3: Euh, ça, faut
7: ben ou ben, Non, là, pas nécessairement. Le, là, le dimanche,
3: tu pars puis tu fais un tour de machine. Mais tu, brûles, tu brûles du pétrole.
7: Pour euh, l'Ouest canadien, là, la situation actuelle, c'est vraiment la catastrophe. Et pas seulement chez nous, puisque je te dis que partout dans le monde, c'est en baisse, mais aux, aux États-Unis particulièrement, le prix du baril de pétrole américain qui dégringole euh, aujourd'hui, entre autres, le baril, l'équivalent de notre indice canadien au, euh, au Canada, là, ben, évidemment, le West Texas Intermediate, le WTI, chute de près de 40 euh, donc à 11 juste pour pour vous donner une idée, le présentement est à 11$, 11 50 ce matin vers 8h. Euh, C'est le plus bas niveau depuis 98$. En 2018, c'était loin. Et en comparaison, en 2011, il était à 114 le baril. 114, on est rendu à 11 euh, Et pourquoi? Parce vous il faut vous rappeler qu'il y a eu un conflit avec la, entre l'Arabie saoudite et la Russie là, qui a fait chuter les, les prix de, 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 du pétrole énormément. Mais euh, ça, on s'est entendu là, pour couper des productions, 10 millions de barils de, de pétrole par jour. Le problème, c'est que ça n'a pas suffi. On a tellement plus besoin de pétrole parce qu'on ne vole plus, on ne fait plus rien qu'il y a une surcapacité immense. Aux États-Unis, les réserves stratégiques tu sais, qu'on remplit. Oui, 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 Justement, quand le prix est bas, serait sur le point d'être à leur capacité. Là. Donc, même l'État Max... pourra plus en acheter. Alors là, on va rajouter encore plus de pétrole sur les marchés. Alors écoute, c'est vraiment une de...
3: difficile. Toi, et tu allé euh, faire poser tes pénalités? J'y vais cette semaine. Tu y vas cette semaine, oui. Là. Tu fais poser des pénalités? pour aller nulle part. On
7: va pouvoir rouler en rond dans le quartier, C'est ça. juste pour brûler <rire> du gaz en première. Un
3: rebond de cas en Asie, c'est pas une bonne nouvelle. Ça.
7: Oui, non, rappelez que dans le monde, on devrait, on s'approche des 2,5 millions de cas officiels, là, 166 000 morts. Euh, dans les meilleures nouvelles, te dire que l'Espagne est passée sous les 400 morts en 24 heures, donc euh, hmm. on voit vraiment quand même une baisse soutenue de jour en jour. C'est la première fois depuis un mois qu'on n'avait pas vu euh, un chiffre en bas des 400, mais effectivement, le, une un regain de tension dans certains pays d'Asie, entre autres au Japon ça fait quand même quelques jours qu'on qu sonne l'alarme mais euh, on enregistre donc euh, une, une hausse de cas là. on était plus de 10 000 cas de coronavirus recensés au Japon il faut dire que ça ne ressemble pas à nos chiffres chez nous là. Euh, mais euh, euh, à certains endroits au Japon on a des de, de problèmes parce que les hôpitaux, les cliniques refusent les gens qui ont des symptômes là, alors les ambulances se promènent euh, en hey, essayant de trouver une place pour envoyer les gens c'est particulièrement compliqué là-bas pour ça et à Singapour les hein.
3: hôpitaux refusent de soigner les gens malades
7: oui, mais dans mais plusieurs c'est comme la
3: job d'un hôpital de faire
7: ça? Oui, mais les cas euh, de, de COVID-19, okay. ça semble de plus en bon. plus problématique. Et à Singapour, qui avait réussi vraiment à tout arrêter là, très rapidement en faisant des, des tests massifs là, sur la population, ouais. euh, mais là, une hausse de cas, 1400 nouveaux cas à Singapour. Surtout le problème, c'est les ouvriers. Puis, savez, Singapour, c'est extrêmement riche, là, les nouvelles tours ultra-modernes. Mais ces tours ultra avec des piscines à débordement au sommet, c'est construit par 200 000 ouvriers venus d'Asie du Sud qui sont. Donc, euh, entassés les uns sur les autres là, dans oui. des baraques. Et le problème, c'est que là, le virus est en train de faire le tour de cette population-là qui est très rapprochée. Heureusement, c'est des plus jeunes. Donc, c'est pas une population qui en meurt beaucoup. Mais ça fait exploser le nombre de cas à Singapour. Euh, on dit que ces gens-là travaillent pour 400-500 dollars par mois pour construire les tours de haut de grand luxe à Singapour. Et là, on a des problématiques avec tout ça. Alors, il faudra voir comment ça va virer là-bas. Oui. Mais euh, c'est un peu... Euh, c'est euh, le, le, le tension monte d'un cran dans certains pays d'Asie.
3: Euh, l'Allemagne qui amorce un déconfinement bon. prudent.
7: Oui, parce que l'Europe, évidemment l'Allemagne est le, le point central économique de l'Europe, alors toute l'Europe a un peu les yeux tournés vers l'Allemagne pour leur déconfinement, qui commence aujourd'hui euh, sous tension, il faut dire, parce que euh, Angela Merkel est particulièrement prudente, elle dit que c'est une situation qui est très fragile, euh, d'ailleurs elle dénonçait les, ce qu'elle appelait les orgies de discussion, là, parce que là c'est très compliqué semble-t-il, entre les états-régions, un peu comme les oui, oui, provinces oui. ou nos états-régions, là-bas pour qui fait quoi, comment on s'organise. Aujourd'hui, on ouvre les, tranquillement. Le commerce d'alimentation, ben ça, c'est déjà ouvert, là, mais les librairies, les garages, les magasins de vêtements, fleuristes euh, vont ouvrir. Par contre, plusieurs choses sont fermées euh, encore. Là, les lieux culturels, bars, restaurants, aires de jeux, les terrains de sport, euh, les grands rassemblements, ça, c'est jusqu'à la fin août, le 31 août. Et les écoles devraient ouvrir à partir du 4 mai. Euh, et on euh, demande encore les distances, pas plus que deux personnes à Alors, c'est vraiment un semblant normal, mais encore loin de la vraie normale. Alors qu'en Italie, France et Royaume-Uni, bien là, c'est... Écoute, le déconfinement, on en reparlera dans quelques semaines parce qu'ils n'y sont pas encore.
3: Deuxième vague
7: oui, mais comme on le voit à Singapour. vague. Tout le monde célébrait Singapour en disant « Regardez, pas besoin de confinement, tout va bien à Singapour, mais là, ça va moins bien à Singapour. »
3: Ben là, on va-tu jouer au yo-yo comme ça, là? On est en dedans, ça baisse, on sort, c'est correct, ça remonte. On est en dedans, ça baisse, on sort, ça remonte. On va se gonner gagner de même jusqu'à tant qu'on trouve un vaccin.
7: On va pouvoir voir, particulièrement aux États-Unis, comment ça va virer, ce déconfinement. vu la gang de crackpots, Les manifestations, honnêtement, avec entre autres, tu as vu les images de manifestants qui sont arrêtés par du personnel de la oui. santé en sarrau avec leur masque vert. C'est des images assez fortes.
3: Là. Non, non, je trouve ça inquiétant. CAE, c'est quoi CAE?
7: CAE, c'est ceux qui fabriquent normalement des simulateurs de vol okay. euh, à Montréal. On avait annoncé qu'ils allaient fabriquer des respirateurs finalement, vu oui, qu'ils sont oui, équipés oui. en haute technologie. Euh, finalement, rappel 1500 employés. Il faut quand même dire bravo là, euh, au travail pour euh, fabriquer ces respirateurs. La plupart pour l'instant vont travailler de la maison pour faire le design là, sur des ordinateurs de ces respirateurs et ensuite vont euh, les fabriquer. On en a euh, commandé du côté du gouvernement. Le gouvernement canadien, 10 000 là, de ces respirateurs artificiels euh, qui devraient commencer à arriver là, à partir du, euh, du mois de mai. Et euh, Évidemment, si ici si, on n'en a pas besoin, c'est ce qu'on souhaite, là, mais on pourra évidemment le vendre à l'international. Je veux qu'il y a plusieurs compagnies qui font ça. Est-ce qu'on va se retrouver avec un trop plein de respirateurs? On verra, mais du moins il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Ben oui.
3: Ça, c'est la débrouillardie. C'est bien, ça. Oui, puis c'est des... Ça donne la job aux gens, puis tout ça, c'est super bon.
7: On a des compagnies de pointe ici, alors aussi bien utiliser leur génie créatif. Le
3: chef de la diplomatie française qui s'inquiète du monde d'après la pandémie.
7: Oui, je termine là-dessus. On commence à penser à ce qui va arriver après quand on va revenir à une société... Euh, libre euh, Jean-Yves Le Drian, le, 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 le chef de la diplomatie française, a fait une entrevue avec le quotidien Le Monde, qui est diffusé ce matin, où il s'inquiète que, il dit, ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, mais en pire, en raison de, des querelles entre pays, selon lui, en ce moment. Euh, il dit, la pandémie actuelle est la continuation par d'autres moyens de la lutte entre les puissances, euh, autant sur, au niveau de la guerre, aux équipements, que peut-être sur le terrain de l'information. dit, les grandes puissances dans la comparaison de leurs modèles respectifs, euh, dans un, ce dans tous les secteurs, là. Puis on le voit effectivement là, la les Chine modèles, les États-Unis. Mais, le, oui. mais effectivement, là, ils parlent particulièrement de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, euh, qui parle carrément de fracture mondiale et qu'on semble pas comprendre de ces événements-là, qu'on doit davantage d'avoir une action collective. Là. Mais ça, je comprends que c'est peut-être du euh, de, la, de la pensée magique. Là. Euh, et lui, ce qu'il voit là-dedans, entre autres dans les performances de Donald Trump, c'est la possibilité pour la Chine de se sentir en situation de pouvoir ben oui. et pouvoir ben dire de oui. plus en plus « Je suis la puissance, ben je oui, suis le leadership. » Parce que, là,
3: Donald Trump, là, il ne veut plus rien savoir de l'international. Il se retire sur ses terres. Puis là, il laisse toute la place à la Chine puis à la Russie qui vont dire «
7: Nous autres, on est là. » Oui, c'était comme une autorité morale, mais même oui. s'ils n'ont pas fait que du bien, là, on le sait, mais au niveau international, ça s'implantait comme étant un, un chef de file dans le, 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 la, la, disons, la morale internationale et là, ben, ça, la ça laisse la place effectivement à d'autres, les autres pays étant trop petits, à part peut-être l'Union européenne ensemble, de se placer comme leader international. Mais euh, ça, c'est peut-être un angle qu'on ne voit pas chez certains Américains. Là.
3: Merci beaucoup, monsieur le Facteur. Je te laisse poster tes la
7: Fin de la tournée. Fin de la tournée avec vais te ta... Je ta... Commander quelques barils de pétrole. <rire> oui, tout à fait. À
3: zéro dollar. <rire> avec tes mollets galbés.
7: <rire>
3: Merci, monsieur le Facteur. <rire>
0: Politiquement incorrect.
1: Cube Radio.
3: Alors, Luc Dupont, que vous connaissez, qui est spécialiste en marketing et professeur au département de communication à l'Université d'Ottawa, qu'on voit souvent, qu'on entend souvent dans les médias, a publié un texte très intéressant sur euh, le monde après la crise de la COVID-19. À quoi va ressembler le monde après cette crise-là? Il est avec nous. Bonjour, Luc Dupont. Bonjour Richard. Il y a beaucoup de choses qui font changer. Là. On entend souvent ça, il y aurait un avant et un après, là. mais dans, dans, dans le day-to-day, -day, la façon dont, je ne sais pas, on va, on va se nourrir, la façon dont on va acheter nos produits, la façon dont on va se transporter aussi en avion, il va y avoir des changements selon toi.
5: Oui, je pense que ça va être là euh, et ça va être nombreux bon c'est culturel, c'est social, c'est évidemment marketing, c'est économique, euh, c'est politique à certains égards aussi tu parlais de nourriture ben oui. euh, nourrir euh, au Québec. Ça, ça va devenir un dossier éventuellement politique. Hein. Comment expliquer, par exemple, que les, euh, les aciéries euh, ont, euh, reçoivent l'électricité le, 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 ou le paie à un certain montant et ben que oui. temps de nous nourrir paie à autre chose. Euh, prenons l'exemple du transport, un exemple très concret. La disparition du siège du milieu, c'est une prédiction que je te fais. Delta a annoncé ça cette semaine. C'est quoi le siège euh,
3: du milieu? C'est
5: le siège du milieu, alors souvent on prend l'avion puis il y, a, il y a trois sièges en ligne, puis là oui. c'est le mot siège du milieu, je le veux pas puis là on est gentil, on est avec notre copine on le prend, mais, mais on le déteste parce qu'il y a l'autre voisin à côté qui se met à nous jaser puis qui pense qu'il faut qu'il nous raconte sa vie ça, ça va disparaître la prise de température en, dans, en montant dans l'avion, je suis convaincu que c'est quelque chose qui va être euh, définitif, le port du masque Air Canada a annoncé hier que dorénavant, on va on va demander aux gens de, de porter un masque.
3: Hey, déjà, déjà le, après 9-11, après le 11 septembre, le, tout a changé. Il a fallu maintenant, il faut maintenant enlever notre ceinture, nos souliers, etc., ce qu'on faisait pas avant. Euh, on a appris à vivre avec ces mesures de sécurité-là. Donc, tu dis, toi, que il va s'ajouter d'autres mesures de sécurité qui vont être de la sécurité sanitaire.
5: Sanitaire, oui. Et au départ du côté du transport, alors ça a toutes sortes d'implications. Évidemment, à Montréal, c'est le métro. Euh, c'est le train. Oui. Euh, c'est euh, l'autobus, c'est absolument sans fin quand on commence à y réfléchir, c'est le cinéma à certains égards, euh, c'est le restaurant, euh, c'est la croisière, je suis convaincu que dorénavant, tu ne monteras plus jamais dans un bateau de ta vie euh, sans euh, qu'au départ, on prenne euh, ta, hey, ta euh, euh, euh,
3: eux, autres, eux autres vont se planter, l'industrie de la croisière, il y a beaucoup de gens qui peut-être pensaient faire une croisière puis qui vont y penser à deux fois, là.
5: Ouais, ils ne la pas en tout cas dans les prochains mois, Ça, je suis euh, pas mmh. mal convaincu de ça. En rappelant aussi, évidemment, Richard, qu'il y a un deux temps. Il hein. y a le temps où on aura un traitement, bon pour appeler ça communément la pilule, puis euh, un deuxième temps où il y aura le vaccin, puis là, probablement qu'on assistera à certains relâchements, mais il y a des, des plis qu'on est en train de prendre, je soupçonne qu'ils vont rester. Je te donne un autre exemple de ça. Tout le réflexe de rester à la maison. Alors, la télé, et ça va très loin, c'est la télémédecine, c'est le télétravail. Je suis convaincu qu'il y a plein de patrons, patronnes d'entreprises actuellement qui sont en train de réaliser que j'ai peut-être un peu trop de pieds carrés au bureau. Peut-être mmh. que je pourrais réduire de ce côté-là, d'autant plus que ça va être un petit peu plus difficile économiquement dans les prochains, les prochains mois, pour ne pas dire les prochaines années. Donc, profitons-en. Euh, toute la, la folie entourant Zoom. Qui avait entendu parler de Zoom vidéo ben oui. au Québec? Il y a, mettons, deux mois. Là. Soyons honnêtes. Là. Ben oui. Je pense que la réalité, c'est qu'il y, y a trois mains qui se lèvent. Euh, on mmh. connaissait Skype. Skype s'est adapté depuis. Adobe Connect, je savais que ça existait, je l'avais jamais utilisé. Maintenant, je donne mes cours euh, comme, comme ça. Je commence dans, dans deux semaines, je donne quatre cours/semaine à l'université d'Ottawa. Est-ce que je vais les donner physiquement en salle Non, évidemment. Mais je vais les donner euh, en ligne. Ça, je sens que l'université, les universités commencent à prendre goût à ça, parce que ben oui. là, il y a les fameuses salles. Il fallait que je, je voulais plus d'étudiants. Il fallait que je construise des buildings. J'avais besoin d'espace. Ça coûtait des sous. Euh, L'épicerie livrée à la maison je savais que ça existait. Au Québec, les statistiques, c'était 2 à 3 des Québécois utilisaient ce type de service-là. Pensant Par, aux gens d'IGA, euh, de métro, de Provigo, ils vont dire qu'ils l'offraient parce qu'il y avait le sentiment qu'il fallait l'offrir, mmh. mais, mais on faisait pas beaucoup d'argent avec ça. Moi, j'ai commencé ça depuis quelques semaines. Je vais t'annoncer quelque chose officiellement. Je refais plus jamais le dimanche après-midi. Ben non! C'est ah, fini, ça, je, je te le garantis. Ben oui! Alors, si ces épiceries-là cessent de m'offrir le service après, je vais aller ailleurs. Euh, toute la question de la circulation automobile, si on reste un petit peu plus à la maison, on prend moins l'auto. On se posait la question, comment on réduit ça, euh, la pollution, tu vois comment ça a toutes sortes d'implications. Parfois, tu me diras, certains, après avoir lu l'article, on dit, il oh, me semble que c'est un monde un peu étrange. Par exemple, la géolocalisation, euh, est-ce qu'on suit les gens? C'est une question qu'on peut se poser. Euh, à quel moment aussi on enfreint dans ce que j'appellerais la vie privée? Puis qu'est-ce qu'on est prêt mmh. à donner aussi? Hein? Euh, tu parlais du de, de 11 septembre. Ben, après le 11 septembre, voyager soudainement, c'est devenu un petit peu moins amusant. Hein? Il, y oui. a, il y a un avant puis il y a un après le 11 septembre. Je pense qu'il y aura aussi le même est phénomène-là. Qu a...
3: Est-ce que tu penses que l'achat local, ça va rester? Le réflexe d'acheter oui, localement?
5: Oui, je pense qu'on a eu une méchante frousse. Et on est en train de réaliser que au nom de la glo globalisation là, qui n'est qui pas que, que des mauvais côtés parce que en parleras aux gens d'Amérique latine aux gens d'Afrique aussi aux gens d'Asie là qui euh, parfois avaient pas de boulot ils vont dire que c'est pas si mal somme toute si on l'avant puis après la Chine serait un bel exemple d'ailleurs mmh. de ce côté là mais euh, au-delà de ça c'est que euh, oui l'alimentation est un exemple parmi tant d'autres moi j'ai découvert récemment il y a un bouquin extraordinaire qui a été écrit là-dessus que la majorité des ingrédients qui servent à faire les médicaments parce que ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un médicament, c'est une recette. Hein? On brasse la, la marmite, puis ça fait le médicament. tu as besoin d'un endroit pour hein? ces ingrédients-là. Là, il faut que tu les trouves à quelque part. Ça nous vient, dans la plupart des cas, de Chine et d'Inde. Et as vu, au début de la crise, l'Inde, soudainement, dit « Nous, on va garder nos ingrédients pour nous autres. Mmh, » Si on était méchant avec la Chine, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Ces temps-ci, j'espère que tout le monde a compris ça. Euh, ben, euh, il pourrait décider que certains antibiotiques ne seraient plus disponibles Vois-tu comment... Alors, moi, ça, je pense que c'est une frousse euh, qui va nous accompagner aussi, puis il va y avoir éventuellement des conséquences, euh, même politiques. Je ne veux pas aller là, parce que je pense que l'originalité de l'article, c'est de dire, on parle pas beaucoup d'économie au Québec, mais ça va avoir toutes ces implications-là. Puis tôt ou tard, M. nous ramène dans le, dans, le parc, euh, dans le parc politique, dans le parc social aussi. Dans Écoute, parc... la, la,
3: aussi la façon dont on traite nos personnes âgées. Il y a une réflexion collective là-dessus là là, qui se fait oui, au Québec. là
5: c'est terrible. Alors, oui, et, et puis si on cherche le dossier ou enfin le, le, le moment où ça a dérapé au Québec, je pense que la dernière semaine, on va être tous francs, là, ça a été une semaine difficile. Je mm -hmm. suis convaincu qu'on était content que le vendredi, euh, le vendredi, oh oui, arrivait, oh oui. ce plan-là. Mais euh, oui, euh, alors ça va avoir... Toute, toute cette crise-là sur le plan de l'enseignement, de la formation, les conférences. Euh, C'est Bill Gates qui a dit la semaine dernière euh, les restaurants, puis Bill Gates n'est pas un spécialiste du resto, là, on le connaît, mais qui a dit les restaurants qui offrent pas la livraison à domicile, euh, « Préparez-vous, dans deux ans, vous n'existez plus. » Ça va être,
3: ça va être mmh, terminé. Mmh, mmh. Euh. Donc, ça va changer. Écoute, pense-tu que la politique, tu sais, le point de presse quotidien, là. Euh, moi, j'ai lu, il y a des gens qui disent « C'est le fun, ça, que le gouvernement arrive et nous explique ce qu'ils font. Pourquoi il n'y aurait pas un, un point de presse hebdomadaire, mais, mettons, oui. même après la crise, là, tu sais, là, que, 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 que le, le premier ministre euh, nous explique, qui parle et qu'il répond aux questions sur les, les dossiers de la semaine.
5: » ça m'étonnerait pas que dans un temps, bon, éventuellement, graduellement, après la crise, donc, on, on, ils vont disparaître des écrans radars, mais euh, effectivement, et ça les sert bien aussi, parce que c'est une prise de contact directe. Ben oui. ça, ça permet toujours de, de contourner le filtre des journalistes, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'à une autre époque, ce que j'aurais entendu de la conférence de presse, c'est ce que les médias m'en racontaient, les journalistes. Et puis, la beauté maintenant, c'est qu'on découvre toutes sortes de choses. Il y a une première génération de gens là, qui regardent ça, puis qui comprennent un petit peu mieux aussi le travail journalistique, qu'est-ce que c'est poser questions, puis en même temps, on, on, on constate tous les, les, les réflexes qu'on a sur le plan psychologique, on se sent menacé collectivement, les Québécois, donc il ne faut pas que les questions soient trop dures, non plus, mmh. envers les, envers les policiers mmh. parce que c'est papa, symboliquement, puis c'est maman, ben, ils oui. sont devant, puis ils vont nous protéger, ils vont nous dire comment ils vont faire, alors tout ça est, est, est absolument fascinant. C'est
3: fascinant, ton texte, c'est vrai, quand on voit ça, les, les choses qui vont changer, regarde, moi je suis un fan de cinéma, okay? j'adore le cinéma, et là, il y a des Film qui devait sortir en salle, qui sort directement à vidéo on demand. Euh, bon, euh, que tu peux voir sur ton ordinateur puis tu loues, euh, mettons, à 5 le film. Moi, je suis convaincu que les gens de l'industrie du cinéma Hollywood regardent ça de très, très près et en disant est-ce que ça fonctionne ça Et qu'après ça, un film va pouvoir sortir en même temps partout et tu vas pouvoir le regarder soit en salle, soit sur ton ordinateur, soit sur ton cellulaire, la même date. Je suis convaincu oui. qu'ils vont, vont changer leur façon de distribuer les films et de les présenter.
5: Oui, alors ça, c'est un autre exemple. Euh, évidemment, Disney avait prévu de sortir toute une série de films cet mmh. été. On peut pas les sortir. On est en compétition avec Netflix. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Tiens, tiens, voilà du nouveau contenu. On le sent sur notre plateforme. En même temps, oui, éventuellement, ce qui va se passer, Netflix, par exemple, va t'offrir pour 4-5 de plus par mois. Il va te dire « Je te donnerai un à deux nouveaux films ben oui. le même soir qui sont au cinéma. est Exactement. Que es Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lèvent la main. Beaucoup. En tout cas, moi, entre autres. Euh, en même temps, ce qui est malheureux ici, c'est l'expérience en salle du côté cinéma. Là. Ça sera jamais... Belle. Non, mais
3: il y a des films les films effets mais... spéciaux oui, et tout ça, c'est parfait, mais les films un peu plus là, intimes et tout ça, tu peux regarder ça chez toi sur ton grand écran, là.
5: Oui, et ça, c'est un exemple, de, et ça me permet de, de, de préciser un peu l'esprit le, le, qui anime le, le texte aussi, c'est de dire, c'est pas une révolution euh, ce qui s'en vient, mais c'est simplement toute une série de petites choses qu'on voyait bien, intuitivement, qui s'en venaient, puis là, on accélère ça, parce que Netflix avait déjà une entente avec une entreprise qui fait des films d'horreur trois films d'horreur par année étaient déjà présentés le même mmh. soir qu'ils euh, ah, oui. Salle. mais là ça va devenir absolument systématique, puis euh, tiens-toi bien aussi, quand le sport professionnel va avoir fini de sortir de la crise, parce que les implications sont nombreuses, là qu'est-ce qui il va, il va se passer, ils vont chercher des nouveaux sous et qui va lever la main qu'ils n'avaient jamais levé avant, je suis convaincu que Netflix, Amazon, Facebook, qui sont déjà en partie dans ces univers-là, là, avec des contrats plutôt locaux, parfois, par exemple, le, les Yankees de New York avec Facebook, mais vont dire, nous, on est prêts à acheter euh, ah, ces, ouais, des ouais, ouais. Il va y avoir une nouvelle... Euh, non, non, non mais
3: vraiment, c'est passionnant. Écoute, moi, j'ai un casque de réalité virtuelle que j'ai acheté Oculus, OK? et oui. euh, euh, Je le mets de temps en temps, puis je me promène en Chine, je vais... Euh, L'autre jour, je me suis promené euh, euh, en France, puis tout ça. C'est niaiseux, là, mais tu sais, <rire> de voir autre chose que mon appartement. Là. Je mets mon oui. casque, là, puis je me promène et ça me fait du bien dans ma tête. Là. Je vois des arbres, je me promène en campagne et tout ça, ça me fait triper. Je pense que ça va être un boom pour la réalité virtuelle aussi.
5: Oui. Et ça, ça va avoir. Et Je termine un peu le texte là-dessus d'ailleurs en disant, je crois que c'est ça qui va le, le truc étonnant qui s'en vient là. Et c'est pas euh, surprenant que c'est Facebook qui ait acheté euh, Oculus il y a quelques mmh. années euh, déjà. C'est toute l'industrie du jeu vidéo. C'est que dorénavant, quand tu vas courir dans le jeu vidéo, mais c'est absolument toi qui vas courir. Qui va
3: courir. Ah oui, c'est
5: les événements sportifs. Tu vas être à Montréal, ben, tu vas regarder le match du Canadien. Quand tu vas virer ton ta tête à gauche. Tu vas voir des spectateurs.
3: Écoute, j'ai vu un, peux... un match de boxe ce, en réalité virtuelle et j'ai vu un show de kiss au complet, deux heures ah et oui, demie, un show de kiss. Hein. Bon. J'étais entouré de gens et c'était trippant. Là. Et bientôt, ben, quand il n'y aura plus de billets, mettons, pour un show, ben, tu vas pouvoir acheter justement une session dans ta réalité virtuelle où tu vas pouvoir être là.
4: Oui,
5: puis j'ai un ami qui, qui en a fait, qui m'a dit c'est très convaincant, par exemple. Lui, très, euh, très... Il, il, plomb, il faisait de la plongée sous-marine. <rire> il était au moment où j'ai vu l'eau de chaque côté, vis-à-vis -vis ma tête, j'ai plongé. J'ai eu un petit moment. Ça m'a saisi tellement que c'était fort. Mais sur le plan marketing, tu peux deviner. Alors, tu parlais de l'industrie de la musique, le sport aussi, les jeux vidéo, mais l'enseignement, pourquoi ah, se déplacer quand je peux suivre mon cours, le tourisme.
3: Écoute, il y a un problème. Il y, y a un truc dont on ne parle pas, mais la porno, l'industrie de la oui. porno, là, ils, oui. font, ils font des affaires d'art ces temps ci là.
5: Oui, c'est quand... au bout, là. Toutes les innovations, c'est on l'oublie souvent, c'est oui, eux. Vous ça, le paiement en ligne, c'est ça. Oui. Euh, toute l'histoire aussi des fameuses cassettes, pourquoi VHS a fini par euh, battre euh, Beta. Euh, au fond, c'est essentiellement sur ce à certains égards, c'est qu'on avait compris certaines choses du côté de VHS, qu'on n'avait pas compris du côté de Beta. Beta c'était Sony. Est Sony, ben c'est la cravate, c'est le veston. Il euh, y a des choses qu'on peut pas mettre sur nos cassettes. Euh, et, alors oui, il y a tout, il y a tout ça qui s'en vient aussi. Toute la question du 360, c'est la Mais réalité, non, faits, la réalité augmentée aussi, qui est une nuance. C'est personnel. Ceux qui n'ont
3: pas lu ton texte, ils peuvent le lire où? C'est sur ta page euh, Facebook? ou Oui.
5: Si vous allez sur le en fait sur le journal euh, Le Droit, je vais renvoyer tout de suite après l'entrevue à nouveau okay. euh, le lien aussi sur mon Twitter. Et je vais le mettre également sur mon, euh, sur mon site Internet. Donc, euh, les gens qui veulent lire ça, ça... ça, ça c'est flagué, finalement, là, Richard. Je, je reconnais Ça me fait
3: penser au film Minority Report de Steven Spielberg là, qui, 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 qui imaginait le monde dans l'avenir et qui avait fait affaire avec des futurologues pour essayer que ce soit très, très réaliste. Euh, donc, à quoi va ressembler la vie après la COVID-19? Un super bon texte de Luc Dupont, spécialiste en marketing, prof au département de communication de l'Université d'Ottawa. Merci pour ta passion, M Luc. Merci beaucoup, Richard. <rire> merci merci. Et salut.
6: Économie familiale! Ici
3: Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial. Cube.radio Appelez ou
2: textez.
0: 187 cube radio
2: 1 827 2346
3: Politiquement incorrect. Alors le lundi, je discute avec l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, salut! Écoute, j'ai un ami Guy Perkins que tu connais, on est allé souper ensemble je crois avec ah oui. lui une fois à Québec euh, Guy, euh, qui vient de m'écrire écoute, euh, je pense que tu vas être d'accord il écrit ceci, ce qui me fait capoter le plus pendant cette crise ce sont les, les paranoïaques et les conspirationnistes je capote et la certitude dans laquelle il se drape, c'est étourdissant ça me met littéralement à l'envers t'en penses quoi ça? les théories du complot c'est délirant là, ces
1: temps-ci oui, je, 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 je suis d'accord avec Guy. Effectivement, euh, il, il met le doigt sur quelque chose. La certitude, hein, c'est les théories du complot. C'est une de leurs premières... Euh, caractéristiques les théories du complot qui effectivement sont remontées à la surface c'est pas nouveau nouveau mais la crise les a vraiment propulsés et effectivement leurs adeptes ont vraiment l'impression euh, de tout comprendre hein. c'est vraiment le, le propre donc euh, euh, je réfléchissais un peu hier euh, et euh, non je trouve que les théories du complot finalement fonctionnent un peu comme la religion euh, c'est parce que ça vraiment ça donne à leurs adeptes vraiment C est, c est ça, cette impression euh, de rendre lumineuse euh, des réalités obscures cachées euh, on a l'impression que qu'on rend euh, lisible finalement des des réalités euh, euh, qui étaient illisibles hein. donc de, de faire euh, de faire la lumière sur des choses qu'on comprend pas et euh, évidemment la crise nous nous rappelle à quel point finalement on est fragile comme humanité là, mm. là ça, ça nous frappe et, et c'est un des donc il y a un retour du spirituel aussi donc euh, donc ce sentiment d'impuissance là je te dirais euh, motive certaines personnes à, à vouloir finalement Mais apaiser euh, le, leur sentiment d'impuissance en, en essayant de décoder ce, ce qui est finalement euh, pas décodable.
3: Mais en même temps, ce qu'ils vont dire, et là-dessus il y aurait raison, en disant, regarde les théories du complot qui se sont avérées. Euh, par exemple, tout le monde riait de nous, ce que te diraient les conspirationnistes. Tout le monde riait de nous lorsqu'on parlait du fameux laboratoire à Wuhan. Mais là, c'est rendu que même le Washington Post dit que ben peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose là.
1: C'est peut-être l'un des seuls arguments euh, avec, lequel, euh, avec lesquels je suis d'accord quand euh, euh, les, les adeptes du théorie du complot nous, nous répondent, c'est qu'effectivement, le complot, ça existe. Donc, si on passe notre temps, Richard, à dire que euh, tout est théorie du complot, évidemment ça ne nous permettra plus de voir les vrais complots. Okay? Oui. Dans, dans la mafia et tout ça, c'est vrai qu'il y a des complots qui ont existé. c'est dit, euh, c'est toujours une question de degré. Euh, et il y a des théories du complot qui sont nettement exagérées, là, qui ne passent pas le test de la réalité. Il y,
3: y a vraiment euh, eu des scientifiques à l'Université McGill qui ont administré du LSD à des gens ouais, qui ne ouais. savaient pas pour faire des, des, des expériences. C'est vrai, c'est prouvé. Ça. Donc, C'est ça avec les conspirationnistes, c'est qu'il y a, y a il mélange tout. Il y a des affaires qui sont, oui, vraisemblables, puis il y a d'autres affaires, c'est complètement coucou.
1: Oh, oui, puis comme tu dis, il y explique... a exploite un peu ça. Il exploite cette frontière euh, un peu poreuse entre le, le vrai et le faux. Puis c'est ça. L'argument est béton dans ce sens-là, On, on l'admet. Les complots, effectivement. Et Puis oui, il y, a des des, il y a des espions. Ça, ça existe. Les États ont encore des, ont encore des espions. Les services secrets, ça existe encore. Euh, et donc, il y a toutes sortes, évidemment, de, de, de réalités méconnues. Euh, mais comme je te dis, c'est dans la manière. Parce qu'ils ont toute une psychologie. Tu comprends? Les, les, on, on peut les... les on les voit on les voit venir d'un peu d'un peu loin, là, et, euh, et cette espèce de, de prétention euh, qu'ils ont à nous dire, non, non, vous avez pas compris, regardez, nous, vraiment, mmh. euh, finalement, ce sont des, des très, très grandes sectes. Ben, – Mais tout à fait,
3: tout à fait, et là, ils ont un fun noir, comme Guy vient de m'écrire, la crise actuelle, c'est le Super Bowl des conspirationnistes.
1: – Ah, ouais, <rire> ouais l'image n'est pas mauvaise, oui, oui, non, c'est ça, 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 ça explose, ça, ça explose, donc aux États-Unis, tu l'as vu, là, et, avec le groupe Canon. Je sais pas si je le prononce bien. J'imagine que oui. Euh, donc, c'est ça. le Donald Trump euh, euh, qui, fait, qui serait menacé par le Deep State, hein, une espèce de cellule secrète à l'intérieur de l'État. Euh, certains disent que, que que les Juifs seraient peut-être là-dedans aussi. Donc, ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. tu le, oui. euh, le souvent lu sur les réseaux sociaux. Donc, cette espèce d'obsession, fascination euh, pour cette, cette, ce nouvel avec, ordre avec mondial. Avec Georges
3: Soros qui serait là-dedans aussi. Exact. Là
1: c'est vrai, c'est ça. Il y a lui, là. Oui. Euh, mais il y, a, il y a une méfiance hein, de plus en plus grande envers l'État et les experts. C'est ça qu'on découvre aussi avec la crise. Euh, oui, euh, il y a une certaine gauche qui, qui nous divisait beaucoup, qui qui, euh, euh, qui prend le bord parce que elle euh, nous divisait en fonction de notre sexe, de notre race, tout ça. On n'en parle plus depuis, depuis le début de la crise. Mais je trouve qu'il y a d'autres tensions qui sont en train euh, d'apparaître, de ressortir. Et il y a vraiment, c'est ça aussi, hein, cette méfiance de plus en plus grande envers l'État et les experts. Euh, autant on utilise de plus en plus la technologie autant il y a une science dont on se méfie et donc il y a tout un discours vraiment scientifique, Richard, qui est en train de mmh. se développer euh, notamment ben, toute la réalité des vaccins, puis tout ça. Donc, il y a vraiment une méfiance envers les experts. Donc, Et, je trouve que je suis un peu inquiet, là.
3: Ben oui, quand tu regardes les États-Unis, les gens armés, puis tout ça, là, qui disent qu'ils sont il faut lutter contre le gouvernement fédéral, qui euh, le gouvernement excuse de notre État, qui nous impose le confinement, tout ça. Et euh, Trump, qui les encourage, c'est très inquiétant.
1: Oui, ça, ça fait partie de l'ADN euh, américaine, hein, cette espèce d'idéologie libertaire, cette méfiance justement extrême envers l'État euh, donc ça fait partie depuis le début avec les armes à feu donc l'État, c'est une menace à nos libertés donc ça ressort euh, assez souvent dans, dans l'actualité américaine, euh, mais là c'est encore plus fort parce que là, écoute, ça, ça reste une question de vie ou de mort, là. Euh, mais c'est vraiment un drôle de peuple, les Américains franchement, là, ils, ont, ils ont une certaine résistance là, à... à je sais je ne sais pas comment dire, à la, aux intempéries euh, de, des époques. Je ne sais pas comment <rire> appeler ça, mais vraiment, ils sont têtus, les Américains. C'est fascinant de voir ça. Hein. En même temps, ils sont assez unis dans leur... Et, et,
3: et en même temps, même temps, quand Trump critique l'Organisation mondiale de la santé, ben, il a raison. Oui. Il a raison. Ils sont à genoux devant les Chinois, l'OMS.
1: Ben, ça, c'est un, un autre constat. Hein. L'OMS, euh, plusieurs experts l'ont dit, à gauche comme à droite... Euh, c'est vraiment une organisation qui semblait trop proche de la Chine. Mais c'est ça quand je dis qu'on qu va, va sortir plus divisé euh, de la crise, oui, à l'intérieur de nos sociétés, pas, pas pour les raisons évoquées, pas, pas, pas pour la cause de la, de la race de nos races, de nos sexes, de nos euh, euh, groupes culturels, comme euh, le, le voulait une certaine gauche. Ça, je pense qu'on euh, on, a regagné de la cohésion sociale. Mais à l'international aussi, on va sortir très divisé parce que oui. ce qu'on constate, c'est ce qu que les grandes organisations internationales comme l'ONU, finalement, ont permis dans les dernières années à, à des pays de jouer un rôle beaucoup trop grand, c'est dans des affaires qui, dans pour lesquelles ils n'avaient pas nécessairement les compétences. Je rappelle qu'en ce moment, sur le Conseil de des droits de l'homme de l'ONU, l'Afghanistan et le Même. Pakistan. Là. Et, euh, tu comprends ce que je veux dire Donc, tu sais, il y a des pays qui euh, euh, qui sont préoccupés de la, donc la Chine qui a un, un point un, un point considérable dans l'OMS, mais que la Chine qui est pas nécessairement euh, une pro euh, de la santé. On, on le voit du moins des épidémies là, et, euh, et des virus. Donc, ça c'est assez curieux. Donc, on prend conscience que oui, la nature des, des grandes organisations internationales, c'est d'accorder de, 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 un rôle un peu à tous les pays, parce que c'est ça, le multilatéralisme, mais ce mythe-là éclate, et donc le, le mythe de l'ONU, finalement, si c'en est un, ben, est en train d'être de, de, affecté par ça. Là. Oui, oui, on va oui, euh, 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 moins confiance dans les organisations internationales au sortir de la crise. Oui, voilà. les, nouvelles
3: fractures, les nouvelles fractures, ça va être les nations contre, justement, les, les, les organismes supranationales, ça. Euh, ça va être ça vraiment qui va diviser les gens. Merci beaucoup, euh, Jérôme. Passe un excellent, une excellente semaine.
1: Bonne semaine à tous. Bye.
3: Jérôme Blanchet-Gravel.
1: Richard Martineau.
3: Politiquement
0: incorrect.
3: Est-ce que les syndicats empêchent vraiment le gouvernement d'augmenter le salaire des préposés aux bénéficiaires? Nous allons en parler avec Régent Parent, euh, blogueur et chroniqueur pour le Journal de Montréal, le Journal du Québec. Salut Régent. Bonjour Richard. Parce que là, moi, moi, je regarde ça. Le quand, quand, le premier ministre dit c'est de la faute des syndicats, j'avais tendance à lui donner raison parce que lui, il voulait seulement augmenter, on le sait, les professeurs, puis augmenter les préposés aux bénéficiaires. Puis le syndicat il a dit non, vous augmentez tout le monde, ça s'est jamais fait. C'est tous les gens de la fonction publique qui vont avoir la même augmentation. On veut rien savoir. Donc les gens, ce qu'ils pensent, c'est que c'est les syndicats qui mettent le bâton d'un roux au gouvernement
8: moi, ben, bon, à moins que autant, euh, toi, Richard, tu pouvais être d'accord <rire> ou euh, recevoir positivement le propos du premier ministre, ben, j'étais euh, filminais. Ah, Parce oui? d'abord, hein, c'est un peu dans ses marottes, euh, mais c'est ne pas tenir compte de ce qui existe dans le secteur public. Il y a une loi qui lui-même était sur le gouvernement quand a été adoptée la loi sur l'équité salariale. Tous les travaux de relativité salariale, <rire> il y a comme une logique dans la rémunération des employés d'État. De mais malgré tout ça. Non, mais on les peut faire les choses
3: autrement, Régent. C'est-à-dire, oui, pendant des années, il fallait augmenter le salaire de tout le monde. On peut-tu dire, c'est ce que le gouvernement attend de faire, Ben, il y a des gens, là, il y a vraiment une urgence. Les professeurs, on veut mettre l'accent là-dessus, puis les préposés aux bénéficiaires, puis c'est ça qu'on... Non, là, les syndicats, non, non, on non, veut rien savoir. Ça,
8: a, du côté des syndicats, parce qu'encore là, j'ai pas voulu mettre l'accent, j'ai pas, pas voulu commencer à par à la place des syndicats euh, dans ma chronique. Je voulais surtout mettre en évidence que le problème des CHSLD, euh, on l'a semé depuis longtemps, puis ce n'est pas les syndicats qui l'ont semé, mais ceci dit, là, je, si on, on place un peu dans l'ordre, d'abord, hein, historiquement, les syndicats, il y a eu euh, des revendications de réduction des écarts. Euh, encore euh, cette fois-ci, la CSN est au bâton avec une proposition où plutôt que d'augmenter en pourcentage, qu'on augmente euh, en dollars, ce qui ferait une réduction des écarts, puis qui permet de donner effectivement à en guillemets, un pourcentage plus fort aux proposés aux bénéficiaires. Pour moi, j ai, j ai, j ai, exemple, par rapport aux enseignants, parce que tu mentionnais, euh, une des les, 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 les voies qui est explorée, c'est par rapport à l'évaluation de l'emploi, c'est de modifier le rangement, parce que semble-t-il que l'emploi sera de, rendu de plus en plus complexe. Donc, il y, a une façon, il y a des façons de procéder à même les lois que l'État a adoptées précédemment. Puis, en même temps, je viens vous dire, je vais en donner plus aux préposés aux bénéficiaires. Qu'est-ce qui va arriver cinq minutes après? Il y a des gens qui sont des infirmières auxiliaires qui vont dire, moi, j'ai été aux études plus longtemps. On m'en donne moins. Pourquoi? Ah, j'irais me former euh, comme infirmière auxiliaire ou pourquoi j'irais me former comme infirmière? C'est si sûr que si les préposés, les préposés
3: sont euh, quasiment autant payés que les infirmières auxiliaires. Fait que là, il faut que tu changes le salaire de tout le monde. C'est ça qu'ils disent.
8: Ben, moi, je pense qu'il faut avoir des approches intelligente là-dedans. Je trouve que, par exemple, la CSN, quand il mentionne, il dit ah, Aplatissons, je veux dire, le, le nombre d'échelons pour les préposés aux bénéficiaires au lieu d'en de avoir une douzaine, on, on atteint le sommet en cinq ans. Ben déjà là, tu améliores le sort des préposés aux bénéficiaires en même temps. On va se le dire, là. Là, on parle du de, 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 de secteur public, mais tu n'as pas réglé toutes tes places en, en, dans un de privé, là parce que c'est le problème, deux tiers des problèmes mais, viennent de là.
3: Mais en même temps, si on n'augmente pas, tu le sais, le là, régent, là, si on n'augmente pas le salaire, je comprends que ce n'est pas rien qu'une question là, de salaire, il y a d'autres choses, la gestion puis tout ça, mais reste que si on n'augmente pas le salaire des préposés, là, on va avoir un problème, il va y avoir une pénurie, les gens ne seront pas intéressés à okay. aller là pour à, à, à payer des pinotes.
8: Charles, d'accord avec toi, je te disais que les syndicats ont ouvert la voie là-dessus, ils ouvrent des portes, comme je te dis, réduire le nombre d'échelons, euh, prendre cinq ans pour atteindre le sommet euh, y aller euh, en, 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 l'augmentation en dollars plutôt qu'en pourcentage tu viens de réduire des écarts tu viens d'améliorer la situation des proposés bénéficiaires, tu n'as pas de défaite, je veux dire, les principes de la loi de l'équité salariale ou tes principes de la relativité salariale, tu mets pas de pression par rapport aux autres emplois, où tu dis, ben là, écoute, euh, ça devient plus payant de pas étudier et d'aller proposer aux bénéficiaires, pourquoi j'irais chercher un DEC en soins infirmiers? Tu sais, Donc, il faut qu'il y ait une certaine logique là-dedans. Chez les enseignants, même chose, l'approche, c'est-à-dire, Mais... on, on va augmenter la rémunération dans les, les, les plus bas échelons, on rentre à un salaire trop bas chez les enseignants par rapport aux études qu'ils font. À ce moment-là, tu viens pas de faire ta de la vie. Tu trouves que
3: c'est de la démagogie, toi, là, que François Legault a pointé du doigt à les syndicats?
8: Moi, là, là je, je vais, vais peser mes mots parce qu'en même temps. Je pense que le premier ministre actuellement, faut il gouverne, faut qu'il gouverne, il faut qu'il fasse en sorte que le, 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 les mesures, ou quand il invite la population à rester chez eux, ou euh, les mesures de prudence, il faut l'entendre, il faut l'écouter, mais moi, vendredi pour moi, là, la semaine passée au complet, dans le fond, le gouvernement il a récolté ce a semé, et quand je dis le gouvernement, les gouvernements, parce que je ne mettrai pas toutes ces épaules de François Legault, mais encore là, il y en avait une bonne partie, il y avait été ministre de la Santé.
4: Mmh, mmh. J'espère
8: qu'ils savaient de quoi il ils parlaient. Ils ont fait des erreurs, à mon avis, le stratégiques. Quand ils ont sorti des malades des hôpitaux pour les envoyer des le CHSLD, quand on savait comment en Europe des euh, euh, problèmes se développaient, on avait une certaine avance par rapport à l'Europe. Quand les premiers foyers d'éclosion. On sortit, puis c'était d'un CHSLD, tu dis Oh là C'est là qu'on va avoir des problèmes. Là, c'est un peu comme la panique après Iran. Toute la semaine, elle, là, moi, je veux bien y déplacer les médecins spécialistes, là. Mais quand tu sors des hôpitaux, puis tu retournes des hôpitaux. Là, on fait des allers-retours. Risque... Non,
3: non, mais écoute, là, on ne veut pas ça, là, que les médecins attrapent la COVID puis qu'ils reviennent à l'hôpital, faire des chirurgies. Non, ben, ça, 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 non, ça n'a aucun maudit ouais, bon je... sens d'envoyer pense... des médecins spécialistes là. Ça n'a pas de
8: sens. Pense... C'est dans ce sens-là, je pense que vendredi, puis comme mercredi, là, tu sais, dans, dans le fond, il y a. Ben, C'est une mauvaise semaine. Ouais. Ben, une mauvaise semaine. Puis là, à un moment donné, quand la pression est forte sur toi. Mais ben là, euh, ben, comme je disais souvent des fois tu trouves des coupables ailleurs c'est bon pour tes ulcères je, te <rire> je,
3: te je te pose la question que je vais poser à Jonathan euh, tantôt parce que je donne le, le micro à Jonathan tantôt est-ce que Marguerite Blais a encore de la crédibilité?
8: moi là, là aussi je vais être bien prudent moi j'ai été président de centrale sur mm -hmm. j'ai eu affaire à Mme Blais dans le passé chez nous là, dans l'entourage on, 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 on l'appelait Maman Fonfon est capable de faire euh, euh, beaucoup de, de, de pirouettes. Elle a un beau sourire. Elle a toujours l'air gentille. Mais sur l'efficacité, ça, à un moment donné, il faut peut-être... Imagine-toi, tu es dans un contexte. Elle, là, supposément, la championne des, des, des aînés au Québec, qu'elle n'ait pas vu un seul instant qu'on s'en allait à la catastrophe. Tu sais, dans le fond, c'est comme si on avait tiré un rideau. Ah, on va décorer, on va mettre des images, on va mettre des tableaux... Dans, dans faut se souvenir, c'est ce elle qui
3: est arrivée avec l'idée du phoque, là. Tu sais, les phoques en tout-tout,
1: là...
8: Moi, là, là je ne veux pas ouvrir euh, un autre bulle. Je te dirais, moi, le, le, par rapport à... Euh, comme président central, j'ai vu, à un moment donné, un congrès de mon association de retraités. Il y avait, euh, nous autres, il y avait, à Central, il y avait une association de retraités qui était affiliée. Et à l'époque, l'association la, demandait la pleine indexation des régimes de retraite. Quand tu sais que la moitié du monde passés 65 ans, ils vont chercher le, le supplément de revenu euh, au fédéral. Ça, ça veut dire que c'est des gens qui sont presque sous le seuil de pauvreté. Donc, fait qu'avant d'améliorer ou d'indexer le régime de retraite des gens du secteur public, on doit bien s'assurer que ceux qui n'en ont pas de régime complémentaire vont avoir une amélioration. Moi, ça c'était. Mmh. ma position comme président central, je peux te dire que je n'étais pas populaire quand j'allais rencontrer mes membres retraités. Là, <rire> Elle, elle s'en vient à un moment donné, elle est en avant. « Ah, ben là, je ne comprends pas tout ce qu'il y a là-dedans, mais je vous comprends donc de demander ça. Mais Michel va s'en occuper. » C'est le genre de faux-fuyant, qui oui. caractérisait euh, Mme Blais. Mme à mon Fanfon. avis, est pas à
3: sa place. <rire> okay, ben Je veux poser la question à Jonathan. Hey, euh, J'invite les gens à lire ton texte. C'était très le fun de te parler. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Les syndicats ne sont pas la bonne cible. Bon confinement, Réjean. Oh,
8: cette affaire-là, des gars. Monsieur, <rire> une bonne fin de journée, Richard.
3: Salut, salut. Euh,
9: Jonathan, qu'est-ce que t'en penses de Marguerite Blais? Est-ce qu'elle est à sa place ou pas? Écoute, je, te, je commence par te raconter une anecdote, puis après ça, je vais répondre à ta question. Okay. Euh, le lundi matin, tu le sais, nous, chroni, <rire> chroniqueurs que nous sommes, on reçoit un, un petit courriel qui s'appelle le, le rapport performance. C'est là qu'on a une, une idée des chroniques, des textes qu'on a écrits, oui, combien oui, oui. De, de, de fois ils ont été vus, le temps de fréquentation, des statistiques qui oui, sont oui. bien utiles, savoir quand est-ce qu'on touche la cible, quand est-ce qu'on la touche moins. Et euh, moi, j'ai deux chroniques par semaine, j'en ai pas 28 comme toi. <rire> Et je reçois ma, mon rapport tantôt. Et euh, sans donner de chiffres, je pense pas que, 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 que... C est, c est, ça veut est dire, on écrit, pas avoir, on écrit pas pour avoir des, des clics là, on écrit non, pis, ont, eh, on, peut, on va le dire une fois pour toutes aux gens mmh. lorsqu'on publie des textes dans le journal on n'est pas payé aux clics les amis, non. arrêtez mmh. de penser ça il y a une formule, quand vous bloguez oui la fréquentation de vos blogs va mmh. euh, avoir une incidence sauf que lorsque Richard, moi et les autres on écrit dans le, dans le journal, on a un tarif fixe mmh. okay? bon, et toi te scorer avec quel texte? Euh, ben, j'avais fait deux textes mais je, je vois-tu pas apparaître comme dans mon palmarès un texte qui, franchement, a plusieurs milliers de clics, OK? Plusieurs, plusieurs milliers de clics, là. pas loin de 10 000. Et qui s'intitule « Marguerite Ponce-Pilade Blé le problème, c'est que cette chronique-là, je, je l'ai publiée le 18 juillet 2018. <rire> c'est weird, hein? Puis là, elle, elle est ressortie.
3: Elle ça a, elle a souvent, recommencé alors... à
9: circuler sans que je le sache. À, je m'en étais même pas rendu compte.
3: Parce que, qu'est-ce que tu disais sur Marguerite Bled dans cette ben, chronique-là? En fait,
9: elle euh, m'a dit, c'est un texte qui, euh, qui, qui arrachait pas à peu près. D'ailleurs, elle m'en avait tenu un petit peu rigueur. Puis à, à le relire, je peux, <rire> je peux comprendre pourquoi elle n'avait pas aimé ça. C'est qu'elle était elle rendue candidate euh, caquiste. Et euh, elle avait comme blâmé, dans le fond, les libéraux pour l'inaction euh, des 15 dernières années, alors qu'elle avait été elle-même ministre des aînés ben pendant, oui. euh, pendant longtemps. Et moi, j'avais dit que c'est vraiment une, une ponce pilante qu'elle se lavait les mains. Puis d'ailleurs, je faisais justement euh, référence euh, au phoque euh, dont tu parles. Je ben disais oui. qu'elle portait un auréole en carton qu'on lui avait déposé au-dessus euh, au de la tête. Puis, euh, souvenez-vous, c'est elle qui était fière de défendre Paro, le phoque électronique qui bêlait à toute tête pour réconforter les aînés. <rire> Bref, et, et j'ai relu cette chronique-là tantôt, puis je me suis dit Waouh, OK. Donc, il y a un doute dans la population. C est, c est, out of nowhere, cette chronique-là euh, recommence à circuler ouais, alors qu'elle a drôle, deux ça. ans. C'est très drôle. <rire> et euh, donc, j'en viens à ta question. Euh, Marguerite Blais est, est extrêmement dévouée. T'sais, personne hmm. ne peut remettre en doute. Le fait qu'elle Elle est à, à cœur l'intérêt. Okay? Je vais faire un parallèle. Je trippe sur le hockey. Je, depuis toujours, je suis un fan des Canadiens de Montréal. Je les aime, là. Je les, je les aime d'amour. Des fois, je suis fâché contre eux, mais je reviens toujours. Puis je, je, jamais j'ai l'impression que je vais abandonner les Canadiens. Est-ce que je serais un bon coach pour autant? Mm. Pas sûr, pas sûr. Mm, pas sûr, mm, pas sûr mm. que tu me veux en prend, arrière prend, des Canadiens. Ça, ça prend plus que de l'amour. Il, elle les dévoue, elle les aime, les aînés, mais en même temps, puis je veux pas dire que c'est de sa faute ce qui se passe là, mais je, je reviens, je martèle le clou de l'imputabilité. Si j'étais dans les euh, dans les shorts de François Legault, euh, position que, je, mon Dieu, je voudrais pas avoir... Quand tout ça, pas là, là, mais quand ce sera fini, il va falloir que je tire des conclusions. Je, je
3: suis d'accord à ça. Puis sais-tu quoi, Madame McCann ne m'impressionne pas non plus beaucoup.
9: Non, et moi, ça fait longtemps que j'avais dit il y a un mois de ça que je trouvais que c'était le maillon faible oui. du trio. Euh, souvent, elle n'a pas les réponses. Elle nous a menés un, un peu en bateau. Oui. Euh, juste, ressoulever l'histoire de, de l'entente avec les médecins spécialistes. Elle a dit oui, oui, tout est beau, il n'y en a pas de problème. Alors que finalement, l'entente... Euh, ça ne ça, ça regardait pas les tarifs en CHSLD, ben etc. Non. Donc, je comprends qu'elle a une machine incroyable à gérer. C'est pas évident le paquebot de la santé, mais à un moment donné, le premier ministre, quand tout ça va être fini, à dé, parce qu'à défaut de, 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 de rendre imputable certaines personnes, ça se peut que les doigts soient pointés vers lui éventuellement.
3: Mais là, tu ne peux pas faire des changements comme ça en pleine crise. C'est désavoué totalement euh, ta ministre, euh, et, ça, bien sûr. Moi, ben... j'ai
9: ajusté même mon discours samedi. J'étais en onde toute la journée à TVLCN. Tu, tu sais comment j'étais fâché au cours des derniers oui, jours. Oui. Après le il pas du premier ministre, je me suis dit « Bon, OK. Il a raison quand il dit que là, là pour l'instant, il faut passer au travers. Il faut pencher la tête, il faut s'unir, il faut passer au travers. On, on adressera les blâmes qui s'imposent en temps et lieu. » Oui, je pense que c'est notre job de poser des questions, mais en même temps, ce n'est pas le temps de faire des règlements de compte et de, de devenir trop, trop émotif. Tout à fait. Mais c'est sûr qu'on a des doutes sur bien des aspects. Oui, oui oui, oui. oui, oui. Mais effectivement, je, je dis pas que mais les gens
1: l'aiment. Les... Ce n'est pas la fin de la lune de miel,
9: le dit. Donc, je ne le pense Rigaud. pas. Non, non je le pense pas. Je regardais les, les commentaires suite à son euh, pas euh, Les gens, même des, des adversaires idéologiques, là. Mm. J'ai vu un ancien député du Parti québécois là, dire « mon premier ministre m'a fait pleurer aujourd'hui » puis blablabla. Bla, oh, euh, ouais. Mais je te le dis, là, on, on va se laisser là-dessus, mais si j'étais conseiller du premier ministre, je serais tellement inquiet par l'appui massif, euh, presque jamais égalé au Québec, là, qu il, qu il, dont il bénéficie parce que c'est tellement dangereux. Mm. Ça peut tellement survirer rapidement. Je, je te dis, je serais très mmh. inquiet de ça. Genre, dans un an, on va être où? Dans deux ans, on va être où? Est-ce que est, cet appui-là va s'être maintenu? Parce qu'il y a un côté bande mmh.
3: poisson chez les électeurs québécois. t'aiment, hein? ils t'aiment, ils, ils, ils Paf, t'en Et hey, boom, c'est comme ça. On est de même. Voilà. Écoute, on va t'écouter bien sûr avec un mot de bouteille que je remercie beaucoup. Merci à notre chercheur Hugo Veilleux. Merci à notre réalisateur Achille Moinet. On se reparle demain 8h. Passez une excellente journée.